0: Ausgabe vom aus dem Exi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Seit der letzten Aufnahme ist einiges passiert. Die Fortuna ist abgestiegen und äh, wir sind jetzt hier, um ein bisschen mit einigem Abstand die, die Scherben aufzukehren und uns äh, hier ein bisschen zu sammeln und auch ein bisschen vorauszublicken. Und dazu sind wir wieder alle vier hier zusammen. Einmal der Tim in Berlin. Guten Tag. Der Jan in München. Prost. Und hier in Köln mit mir zusammen der Moritz. Hallo. Und ich bin der Lukas. Ja, wie fühlt sich das an? Zweite Liga ähm, ist ja schon irgendwie auch ein altbekanntes Gefühl für uns als Fortuna-Fans. Mhm. ja Man hatte ja auch so ein bisschen äh, Zeit, sich darauf äh, einzustellen. Aber letztendlich an dem Tag selber kam es dann doch ein bisschen überraschend, weil ja irgendwie, ich glaube, ja ja doch die meisten von uns irgendwie dann eher mit der Relegation gerechnet hatten.
1: Hm. Ja. Ich, pff, also ich es fing ja schon scheiße an, dieses Wochenende, äh, mit dem Freitag davor und den Mitteilungen der hipsten, coolsten Social-Media-Abteilung von, von Düsseldorf, die es jemals gegeben hat, wer ähm, cooler, witziger Co-Kommentator beim Radio sein würde, um das Spiel zu begleiten. Da, da, das hat mir schon so ein bisschen äh, die Motivation genommen für den Samstag, äh, muss man sagen, und dann der Tag selber. Ja. So nach zehn Minuten Spielzeit ahnte man, dass das nichts werden würde. Aber darauf können wir ja äh, gleich nochmal kommen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch in der letzten Woche, bevor das hier in Berlin besiegelt wurde, ähm, ein bisschen gewundert darüber, mit äh, welcher Ruhe im Prinzip in Düsseldorf schon das Relegationsspiel geplant wurde. Da wurde mir schon ganz anders. Äh, ja, von daher, klar, Verlauf der Dinge war ganz grauenhaft, aber wirklich aus allen Wolken gefallen bin ich nicht. Und meinem Kollegen, der für die Werderaner, die... Daumen gehalten hat, habe ich es auch ein paar Tage vorher schon prognostiziert, was passieren wird. <lacht> ja. ja, ich muss auch sagen, ich war am Tag selber
3: eigentlich schon irgendwie, nachdem ich dann noch mal so die letzten Spiele Revue passieren habe lassen, eigentlich sicher, dass es, äh, dass die das verlieren. Und ich war mir auch sicher, dass Bremen das hoch gewinnt, das Spiel. Also irgendwie, ich habe wirklich mit nichts anderem gerechnet an dem Tag selber. Also es war irgendwie ist natürlich dann trotzdem nicht schön, wenn das so bestätigt wird, aber irgendwie dadurch dass ich das Gefühl habe, dass immer wenn es um was geht oder die irgendwas gewinnen können, die halt völlig eingebrochen sind in den letzten ja. äh, sagen wir ruhig 17 Spielen ja, ähm. ja, Vielleicht das ist das ja auch
0: wirklich so ein Punkt, den ich so ein bisschen äh, im, im Vorhinein irgendwie unterschätzt habe dass Fortuna eigentlich nie, wenn es irgendwas zu erreichen gab, geliefert hat und ja, irgendwie ich hatte ja. mich wirklich zu sehr da, ich, darauf äh, versteift dass Fortuna das halt in der Relegation vergeigen wird weil das halt so der größtmögliche <lacht> Schmerz irgendwie gewesen wäre und man eigentlich dann immer sagen kann alles klar, Fortuna ist dabei so aber ähm, ja wenn man sich noch mal genau anschaut, wie halt diese, diese Rückrunde gelaufen ist, gerade genau wie du es gerade gesagt hast, hätte man eigentlich schon vorher drauf kommen können und irgendwie ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ich, dass es sich dann im Vorhinein ein bisschen auch schon wieder so so rangefühlt hat, also irgendwie an dem Samstag hatte ich ein schlechtes Gefühl, ist jetzt natürlich auch viel äh, Revisionist äh, <lacht> History, genau <lacht> Aber ein bisschen ging es ja uns, uns, uns allen scheinbar ja. so. Und ja, vielleicht hat da wirklich auch der, der Freitag mit dieser äh, Entscheidung, da äh, Dieter nur mit kommentieren zu lassen, einiges zu beigetragen, dass man da irgendwie schon ja mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl im Magen in dieses
3: Spiel gegangen ist. Da frage ich mich dann aber, ist das unsere Fortuna und Twitter-Blase und es gibt eigentlich ganz viel Zuspruch? Oder ja. wie ist das so?
0: Es geht ja schon... Einige, ja. denen das relativ gleichgültig ist oder ja. die sich da auch nicht so mit, viel mit beschäftigen, aber halt in der Fortuna-Twitter-Blase oder, also kann man auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ob ihr ob mal bei Twitter in den äh, Thread irgendwie reingescrollt seid, da gab es wirklich keine einzige positive Rückmeldung, sondern ja, äh, ja das war schon, war schon ganz witzig zu sehen und deswegen eigentlich auch umso peinlicher, dass... Äh, der Verein sich da nicht bemüßigt gefühlt hat, mal in irgendeiner Art und Weise darauf zu antworten oder sich vielleicht sogar gar zu entschuldigen.
2: Und ich glaube halt, bei denen, denen es relativ äh, egal ist oder die da gesagt haben, ach, schön, der! so ähm, Bei denen hat es nicht nachhaltig äh, irgendwas äh, Positives in Bezug auf äh, Zuspruch zu Fortuna Düsseldorf gebracht. Also insgesamt schon vom Paar. Ja, eigentlich schon voll daneben.
1: Ja, ich glaube halt, dass Gerade bei den, bei den vielen, die wir jetzt vielleicht nicht im Blick haben, ähm, ist halt Dieter Nur ist halt ein erfolgreicher Kabarettist, den kennt man auch über Düsseldorf hinaus, der ja. ist auch irgendwie mit dem Verein verbunden durch coole Sprüche, die er dann auch T-Shirts äh, oder so also T-Shirt-Sprüche, ich glaube, der selber verkaufte nicht, aber er hat so, so ein paar Sprüche geliefert und ich glaube, das war auch wahrscheinlich dann dieser sehr unreflektierte Gedanke ähm, der, der Verantwortlichen, bei der Fortuna. Und deren Taktik war ja jetzt äh, die Kritik daran, äh, einfach zu ignorieren. Und das ist aber nur erkaufte Zeit, weil äh, Dieter Nuhr war ja vorher schon mal, also der war schon mal Gast in einem Podcast, in dem offiziellen Vereinspodcast zusammen mit, äh, mit Röttgermann. Hm. Ähm, und ist, das war ganz ja ganz Das, ist halt einfach, das ist
0: gar nicht, oh Gott.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ich habe mir das sogar damals ange angehört. Ähm, das war halt so, ein, so ein gefälliges und es ist halt, war so ein klassischer Fall von einem, aber da, da sah man schon, was für, ein, was für eine Position nur in, aus Sicht des Vereins hat, weil ich habe das Gefühl, Promi. er ist ein Promi, prominenter aber halt auch positiv, genau, aber er ist auch positiv ja. besetzt, weil dieses, diese Gesprächssituation mit Röttgermann nur äh, war meines Erachtens klar darauf ausgerichtet, halt äh, Röttgermann halt einen Zeitkick zu geben und ihm halt aufzuwerten dadurch, indem man sagt, hier, guck mal, es gibt dieses Interview jetzt mit dem, dem, dem Dieter nur und der Wortkommander, ja der wird jetzt quasi auch zu so einem Fortune und eben auch so ein bisschen vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich in einem frühen Zeitpunkt, als die, als die Kritiken lauter wurden oder vielleicht noch nicht ganz so laut waren, aber richtig fest im Sattel sitzt er ja nicht. Und ich finde ja, die Sache ist, wenn man das machen will mit Dieter nur dann muss man sich der Kritik an Dieter nur eben aussetzen. Und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen, dass Dieter Nur tatsächlich mittlerweile verstärkt gewisse Ressentiments im rechtspopulistischen Bereich bedient. Da muss man sich damit auseinandersetzen, dass es legitime Kritik daran gibt, was Dieter Nur so sagt. Das muss Dieter Nur jetzt nicht zu einem Nazi machen, aber der ist auf einem klaren Weg in eine richtige Richtung. Man kann ihm bei einer gewissen Form von Radikalisierung ja auch zugucken, meint man. Und dementsprechend muss die Fortuna sich dann sie hat halt sich entschieden, nichts zu machen, aber sie wird sich, wenn sie das weiter so handhaben will, über kurz und lang damit auseinandersetzen müssen, wie sie sich mit diesem prominenten und sehr erfolgreichen äh, Fan ähm, mit einer gewissen Reichweite, aber auch einer äh, legitimen Kritik an ihm, wie sich gegenüber dem verhalten soll. Und ja, ich glaube aber... So ein Spiel zu machen, ist einfach ja. das Dümmste, was du machen kannst. Ja, ja. Es lässt ja jetzt
3: nicht gerade hoffen darauf, dass die Selbstvermarktung na, der Fortuna äh, mit den ganzen Medienspezialisten <lacht> hervorragend läuft. Ne?
2: Nein, aber also glaubt ihr, glaubt ihr denn wirklich, dass äh, die da voll äh, äh, ahnungslos äh, das gemacht haben? Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich schon. Ja? Ja, ja doch, glaube ich schon. Also ich, mhm. ich, ich glaube, dass das ein ziemlich gutes Bild darauf wirft, wie in dem Verein gearbeitet wird. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist halt aus so Schema F aber wir haben jetzt die hatten, es war denen ja auch klar
1: es gibt ein, es gab vielleicht anderthalb Spiele die an dem Spieltag noch interessant waren das, war irgendwie, das eine war irgendwie Leverkusen und Champions League und Gladbach mhm. und das andere war halt äh, oder die Platz halt um Platz, äh, um, äh, um Platz 60 ja. ähm, zwischen äh, Werder Bremen und das heißt denen war klar dass ich denke, oh, wir haben jetzt eine große Aufmerksamkeit auf uns, das müssen wir jetzt irgendwie noch weiter abgreifen. Und das ist so Schema F, was macht man? Oh, ja, man nimmt ein Promi, ein Gesicht, das man kennt, um noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Spiel zu ziehen oder auf die Übertragung, die man da machen will. Und ich bin da voll bei Lou Ich glaube, das ist einfach ganz simples Marketing oder was immer das ist, ohne da halt groß drüber nachzudenken, was das eventuell für Konsequenzen haben kann. Da bin ich mir nicht so sicher.
2: Ich bin mir schon sicher, dass sie wussten, was sie da machen und dass sie da auch eine Gefahr mit eingehen. Also ganz so hanebüchen kann ich mir das kaum vorstellen. Naja. Wir werden
1: sich klären, aber es war halt einfach, einem so, also man hat sich ja eh nicht auf den Samstag gefreut, aber es hat einem so den Wind aus den Segeln genommen, wo man sich, ich hätte fast schon gesagt, ja, dann steig doch jetzt einfach ab. Also in den ersten Momenten, was macht ihr gerade? Ähm, ne? also das, allein sowas mit dem Tag vor so einem wichtigen Spiel in der größeren Vereinsgeschichte vielleicht auch, sowas zu machen ist einfach so brunzendumm ja. definitiv
2: aber nichtsdestotrotz konnte es ja auch am nächsten Tag im Stadion keine aktiven Proteste dagegen geben, weil waren ja keine Zuschauer da ähm ich habe es auch dann vorgezogen, nicht äh, mit meinem Fahrrad noch mal vor, die alte Försterei zu cruisen. Das habe ich dann doch gelassen.
3: Das haben ja dann andere getan, wie man Ja, richtig, also Wenn das mal nicht Wettbewerbsverzerrung ist. <lacht> ja. so.
2: ja. Genau, vor denen hatte ich auch einen gewissen Respekt.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich muss noch sagen, ich war dann auch spätestens am Sonntag dann wirklich traurig, dass diese... Unfassbare shitshow show Re relegation Fortuna Düsseldorf gegen HSV nicht stattgefunden hat. Also, das ja. wäre wirklich einfach so das I-Tüpfelchen auf dieser beschissenen Saison ja. einfach. Also, das wäre wirklich sehr spannend gewesen, wie man da, was da für Slapstick-Nummern
0: gelaufen werden. Welcher Schade. Verein verkackt ist in der 95. Ja. 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 Oder halt noch besser, sich halt einen Elfmeterschießen vorzustehen. Also, also dass, dass, dass einem das genommen wurde. Es, ja, dass, äh, das ist ja, ja. Da, also, da hege ich neben all der Trauer, die, äh, die dieser Abstieg für, für die Fortuna mit sich bringt, da hege ich wirklich Groll gegen ja, das ja. Jahr. Also, das, das hätte ich wirklich zu gerne gesehen. Wie gesagt, diese ja. Situation, eine Mannschaft versucht, äh, weiß ich nicht, in den letzten zehn Minuten irgendwas zu verteidigen. Oder es ist, wär, wie gesagt, unentschieden. Es gibt Verlängerung und Elfmeterschießen. Das wäre wirklich... Ja. ja, aber gut, mhm. das äh, werden wir dann diese Saison nicht zu sehen bekommen. Immerhin gibt es dann ja nächste Saison äh, <lacht> Spiele gegen den HSV. Gut, aber da geht es nicht um
2: alles. Naja, vielleicht aber doch, das, wer weiß. Spielen, selbst ja.
1: was dazu sagen, Eindrücke? Oh.
2: Ja.
0: Kaum. Also gesehen habe ich es nicht, aber ähm, ja, nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, ähm, muss es ja mehr oder weniger so, es ist ja eine 90-minütige Schlussphase gewesen sein. Also Absolut. So. Wie hat ja. das sonst in meinen letzten zehn ja. Minuten ausgesehen? Hat das mal als äh, ganzes Spiel zu Abwechslung? Ja.
2: Also, ich sag mal, immer von mit mentalen Problemen zu sprechen und sowas, äh, finde ich ja auch manchmal ein bisschen zu hochgehängt. irgendwie, wenn dann irgendwie ständig wieder irgendwelche Spieler davon faseln, dass, dass das ein Kopfproblem war. Aber also an dem Tag ist es ja echt gar nicht weg zu diskutieren. Also, die standen ja so neben sich. Um, ja, halt wie in den Schlussphasen in dieser Saison schon äh, hinlänglich bewiesen. So, wenn es um, um was geht, wenn man was zu verlieren hat, dann blockiert man. Und ja, das war interessant, dass man dann relativ schnell eigentlich wusste, wo es hingeht. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich finde es auch, es ist ein, ein bisschen merkwürdiges Spiel, weil ich habe eben ja auch schon gesagt, nach zehn Minuten war mir klar, dass es das nichts wird, weil ja, genau. ich den Eindruck hatte, die, hat, die, haben, die, die wissen nicht, wie sie... Das, das Tor schießen sollen. Mhm. Aber ganz so war es ja nicht. Es gab in der zweiten, hat es ja auch schon, da gut, da war das, war, war ja auch schon einiges Schlechtes passiert, aber es gab ja schon noch sowas wie Chancen und ja. es hätte auch hätte durchaus auch noch ein Ball reinfallen können. Und dann kriegt man halt, ja, wie ihr sagt, gut 3-0. Es ist okay, dass man das Spiel verloren hat, so wie es gelaufen ist. 3-0 war zu hoch, ist dann auch egal. Ähm, aber ja, das, man, die standen sich so selber im Weg und um, vielleicht können wir da ja, dann gleich noch mit dem Saisonrückblick drauf gucken, wie man, wie man dieses Spiel in diese letzte Phase der Fortuna äh, in der Saison äh, ein, einsortieren kann. Wir wollen jetzt nicht auf irgendwelche.
2: Ja, aber also ich meine, all, all das, was du meinst, es dann auch Chancen gab und das was ging. Das war ja im Prinzip in dem Moment, in dem es gelaufen war. So. Ja,
1: naja, klar.
2: Also ich ja. sag mal, am Ende äh, äh, die Spielstatistik, die ist ja also da denkt man, was, was ist das für ein 3-0? Ne? Also die haben 27 zu 11 Torschüsse gehabt, Fortuna. Oh. Ja. Aber gut, insgesamt äh, muss man trotzdem nicht drum herumreden. An dem Tag äh, war kein Punkt drin. Und dass für Köln äh, kein Punkt drin sein sollte, das hatten wir in der Woche vorher schon gemutmaßt. So.
0: <lacht> ja, also kann man glaube ich jetzt auch nicht von der Hand weisen, natürlich macht das halt irgendwie auch was mit einem und gerade mit so einer fragilen Mannschaft äh, wie Fortuna wenn es dann da nach 20 Minuten 3-0 für, 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 für Bremen, Bremen steht, steht ja. aber ähm, ich würde mich da ja eigentlich trotzdem jetzt eigentlich sehr ungern länger mit aufhalten da ja. jetzt nochmal auf die Kölner zu schauen also klar, es ist äh, ja. ja also nee. gab ja einige komische Ergebnisse an dem Spieltag und dass sich da wahrscheinlich ja, dass da halt irgendwie einige, einige Mannschaften nicht mehr bis ans Limit gehen, wenn sie nicht müssen ja, ja, das war ein bisschen zu erwarten.
1: Nee, dieser Abstieg, den der ist nicht am 30. Spieltag passiert, sondern Richtig. den hat ja, man, ganz ja, genau. da können wir ja vielleicht mal einen Blick drauf werfen auf, den, auf die längere Entwicklung.
0: Ja, ja. Ist, auf, ist auf jeden Sehr Fall gerne. dann ja auch so ein bisschen, äh, bisschen irgendwie ein Treppenwitz, dass dann am Ende halt natürlich zur Relegation halt zwei Punkte fehlen. Mhm. Weil damit kannst du dir dann wirklich einfach jedes Unentschieden der Rückrunde halt irgendwie rausfinden. Äh. und kannst halt sagen, da, wenn wir wenigstens da irgendwie was geholt hätten, hätte man es irgendwie schaffen können. Und ich aber, weiß nicht,
2: ob ihr, ich habe mir die letzten Jahre jetzt nicht so angeguckt, aber 32 Punkte wirkt auch äh, grandios wenig, äh, die man gebraucht hätte für die Relegation.
0: Ja, ja gut, wenn man sich da jetzt äh. irgendwie auch die Entwicklung anguckt, das wird ja irgendwie auch Mehr oder weniger, zumindest äh, von der Richtung, in die es geht, im, im jeden Jahr halt, im, in jedem Jahr halt ein bisschen weniger werden. Ne? So, also, je, ja, je mehr so, Geld ja. du halt irgendwie äh, <lacht> nach, nach oben pumpst, so, ja, das ist ja, ist ja ganz logisch. Also, da gibt es ja auch jetzt genügend Statistiken, wo du sehen kannst, was hat vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren irgendwie für eine Meisterschaft gereicht und was für den Klassenerhalt so. Und natürlich okay, das okay. immer Okay, ich, Fall ich äh, äh,
2: äh, muss sagen, das war auch nur ein Gefühl. Ich äh, korrigiere mich direkt. Ähm, letztes Jahr, Hätten äh, sogar 22 Punkte für die Relegation gereicht. Was? Nein, das kann ich sagen. 22, sein. doch. Nein. Doch, sein. Hannover Nein. 21 Punkte, Nürnberg 19. Wow. Ach, krass. Was? Also, nee, ja. <lacht> ja, gut, das war
0: eine Tabellenregion. Dann <lacht> ja, aber das ist halt, das ist, das ist halt das nicht mehr mit beschäftigen. Aber das ist ja... ja. <lacht> okay, aber das ist
1: halt eine krasse Aus... Aus ja, gut. Naja,
2: davor das Jahr hätten 32 gereicht auch. Oh. Also, also, ja, also, gut. Ja, es ist wirklich müßig.
0: <lacht> okay. Ja, dann gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir äh, jetzt erstmal ansprechen müssen, bevor wir nochmal genau auf die Fortuna gucken. Wie ist denn unser Saisontippspiel ausgegangen, Tim?
2: Ja, genau. Also, äh, ich sag mal, ich hatte ja hier schon äh, aus meiner äh, Übersichtstabelle äh, ich tatsächlich. Ähm, da habe ich mich auch dann geärgert, als ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass sich allzu, allzu viele Leute schon äh, ausgemalt haben, was in der Relegation so geht. Und es waren tatsächlich hier schon zwei Spalten angelegt für die Relegationstipps. Und, äh, dafür möchte ich mich im Nachhinein äh, schon mal entschuldigen. Ähm, die habe ich dann wieder rausgelöscht und es ist dann tatsächlich am Ende so gekommen, dass ähm, ich das Tippspiel ganz knapp vor dem Jan gewonnen habe. Aber. Danke, danke, danke. Ähm, also ich sage mal, äh, ein 1 zu 1, was Jan getippt hatte im letzten Spiel, da hat keiner mehr einen Punkt geholt, hätte den Jan zum Sieger gemacht. Ja. Ähm, zweiter ist zufolge der Jan geworden. Also ich hatte 39 Punkte, Jan 35. Und es war auch noch richtig spannend zwischen euch äh, um Platz 3. Ähm, Moritz belegt den dritten Platz mit 22 Punkten und Lukas mit 20, ehrenwerter Führter.
1: Interessant sehe da eine sehr ist noch, deutliche ähm, Lücke. Ich, sehe eine sehr
2: ja, Lücke. ich sehe da auch eine Lücke, aber <lacht> ich sehe da auch äh, durchaus äh, bei, bei Moritz den, den Optimismus so ein bisschen als, äh, als Verhinderer höherer Weihen. Ja. mit das 55, eine Art, das auszudrücken. 55 Punkte hätte Fortuna geholt bei dir, <lacht> ja, Ich habe ja immer nur situativ getippt. Also,
3: ja. also ne, wenn ich die Saison von Anfang ja, Situativ
1: falsch. Ja. situativ total falsch. Aber
0: Dann wären die übrigens Sechster geworden. Ja,
2: sehr schön. Ja. Man <lacht> muss aber fairerweise
0: sagen, wenn man sich nicht so trottelig angestellt hätte, also ganz ehrlich, die Spiele haben das halt hergegeben. Man hätte, also wenn man ja. Diese Saison, wenn man, sich einigermaßen, wenn man sich ein bisschen clever und schlitzohrig angestellt hätte, wirst du diese Saison Sechster naja ja. <lacht> äh,
2: wenn ich noch eben sagen soll, äh, Fortuna hat ja tatsächlich in der Saison dann nicht 55 Punkte geholt, sondern 30 ähm, und da kann man dann äh, tatsächlich auch sehen äh, dass bei Lu der letzte Platz im Tippspiel auch durchaus durch den Pessimismus wiederum begründet ist, denn beim Lu hätte Fortuna nur 29 Punkte geholt <lacht> das ist wirklich extrem pessimistisch von dir
1: gewesen also ich, ich kann ja mal da mal gegen diese 55 Punkte die Fortuna ist tatsächlich, tatsächlich die Mannschaft, die Fortuna ist ja Understats Liebling weil keine Mannschaft bei Expected Goals Expected Goals Against und Expected Points so auf den Punkt geliefert hat wie die Fortuna also das ist tatsächlich sehr sehr nah dann was, was die Statistiken auch sagen Natürlich, trotzdem muss man sagen, dass dieser Abstieg, darüber können wir jetzt reden, doch sehr vermeidbar war. Ob es jetzt für den UEFA Cup gereicht hätte, vielleicht nicht, aber sicherlich hätte man einfach drin bleiben können.
2: Gut. Übrigens, jetzt der beste Punkt darauf hinzuweisen: es gab doch diese Tabelle ohne, ohne den Video Assistant Referee.
0: Wäre ja. Fortuna übrigens auch drin geblieben. Ja, aber das ziemlich entspannt 13 also, Aber ja, was, heißt denn,
1: was, da, was sagt denn diese Tabelle eigentlich aus? Warum <lacht> wird da jetzt so drauf äh, sich fixiert? Das verstehe ich. Da ja, ja. wird doch politische es gibt Stimmung gemacht. Jeden, es gibt für jeden Scheiß eine Tabelle. Ja, aber ich umgekehrt. Hätte, also wenn man jetzt, wenn man das umgekehrt sagt, wenn man annimmt, ja, das ist jetzt die These und ja, ihr könnt sagen, der beim VR, warum ist der VR Scheiße? Der ist ja nicht Scheiße, weil er halt so viele Fehler produziert, sondern er ist halt Scheiße, weil er das Spiel unterbricht und den Spaß am Fußball nimmt. Aber man kann okay. ja genauso gut sagen, ohne VR äh, wäre die Fortuna drin geblieben und dann hätte man aber die Tabelle gehabt, ja, mit Fehlentscheidungen wären sie abgestiegen. Also wenn man die rausrechnet oder weiß ich
0: nicht was. Ja, aber so ist es jetzt halt irgendwie doppelt bitter irgendwie. Ohne den VR wäre die Fortuna drin geblieben und es wäre halt, wär halt Fußball schauen wie früher gewesen. Also irgendwie hat es quasi einem doppelt den Spaß an dieser Saison vermisst. Also für Corona kann... Oh, Moment!
1: 5G und VAR gibt es eine Korrelation und äh, ja. ist der VAR vielleicht Schuld an
2: Corona? <lacht> um, Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, nein. Nicht mehr
1: heute. Schauen, um, schauen wir in die äh, abgelaufene Saison, jetzt schauen wir noch ein, gehen wir mal, ich habe versucht, diese, diese 34 Spieltage, es stinkt jetzt so groß, ich habe es eben vor fünf Minuten gemacht, ähm, in so Phasen einzuteilen äh, durch, die uns helfen, relativ zügig vielleicht oder zügiger, als wenn wir jetzt einzeln durchgehen, ähm, uns diese 34 Spieltage anzuschauen. Also die erste Phase ist die, beginnt zwar mit einem, äh, einem Sieg gegen Werder Bremen, aber dann folgt eher äh, eine Zeit der Niederlagen vom äh, zweiten Spieltag an, unterbrochen von einem unschädigen Wolfsburg, aber ähm, am Siebten Spieltag, oder am Ende des siebten Spieltags hat die Fortuna genau vier Punkte ähm, hat verloren gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Freiburg. Und dann am siebten Spieltag eine sehr bittere Niederlage in Berlin, 3 zu 1, klar verloren. Ähm, also der Beginn der Saison war alles andere als äh, vielversprechend.
3: Ja. So, Wobei da spielerisch der Tiefpunkt doch definitiv diese Niederlage in Berlin war, oder?
0: Ja, das so. würde ich aber auch eigentlich so ein bisschen abhaken unter so einem Spiel, wo irgendwie nichts ging. Also ich mhm. glaube, für mich ist das auf jeden Fall die Phase, wo letztendlich irgendwie, ähm, ja, also das ist irgendwie die, die, die Hypothek gewesen, von der man sich halt nie wieder erholt hat. Und das ist halt vor allem so bitter, weil man eigentlich in all den Spielen, außer bei dem Spiel gegen Hertha, eigentlich immer richtig gut ausgesehen hat, auf Augenhöhe mit dem Gegner war, in Führung gegangen ist. Und dann halt immer die Spielweise verändert hat und danach halt dann verloren hat. So und so ein bisschen kann man ja, glaube ich, irgendwie dann auch an, an den Aussagen, die da aus der Mannschaft kommen, so da, so diese Phase verorten, wo es dann halt irgendwie so den ersten Bruch zwischen, zwischen Funkel und der Mannschaft irgendwie gibt.
1: Hm. Ja, aber es war auch schon diese Phase, ich will das jetzt gar nicht, aber es war schon so ein bisschen, rufen Henning schließt einmal aufs Tor und dann steht 1 0 für Fortuna. Danach passierte aber offensiv auch nicht mehr so viel. Also, da hat, hat man also mit dem Tor so also ein bisschen auch überperformt. Wenn man sich, also ich würde auch sagen, die haben, waren außer gegen Hertha gegen Leverkusen, waren sie auch klar die schlechtere Mannschaft. Aber ähm, meine Erinnerung, Herr Gladbach, haben sie in der Halbzeit mitgespielt. Ja. Aber jetzt überragend war es nicht. Man, es, es wirkt vielleicht ein bisschen so, weil man eben so häufig in Führung gegangen ist.
0: Ich, ich sag mhm. gar nicht, dass es überragend war, ich sag nur, dass man halt irgendwie, wenn man sich da cleverer halt anstellt und ja. was mich halt immer geärgert hat, dass, da, dass es da meistens halt immer ähm, irgendwelche Wechsel, Wechsel von Funke so um die 60., 65. gab, jetzt geht es auch vielleicht ein bisschen wieder zu sehr ins Detail, wo dann aber halt dann irgendwie jeweils die Spielweise irgendwie geändert wurde und man halt versucht hat, sich dann halt irgendwie zum, zum Ende zu mauern und es hat dann einfach nie funktioniert. Ja. Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, es, es war so in, in, im Beginn der Saison, man wusste halt irgendwie, man hat, man hat stark federn lassen, äh, was den Kader anbetrifft und die Neuen, das war so die Zeit, wo man halt immer gesagt hat, ja, lass dem Ampo mal, mal ein bisschen Zeit und so und dann, die, die brauchen noch ein bisschen, wenn die dann erst kommen und alle Punkte, die wir jetzt einsammeln, ähm, sind schon mal gut. Und was du sagst, Jan, irgendwie, klar, da, da, da war das dann schon zugeschnitten auf, auf den Hennings. Aber man hat halt auch äh, gemerkt, irgendwie man hätte da noch mehr Punkte mitnehmen können. Und äh, das war noch so die Phase, wo man gesagt hat, ja, wenn die ganzen ne Neuen erstmal integriert sind, äh, dann läuft das auch wieder besser. Ähm,
4: aber
1: ja, aber ja. Ja, das stimmt, aber interessant, dass du jetzt Ampomar nimmst. Es ist, ich fühle diese Phase eigentlich als die Louis-Baker-Phase. Ja, okay, ja, das, das stimmt, stimmt schon, ja. Und Gewisse Leute ja. Ja. Ja, glaubten, dass, es ein, dass der noch kommt. Und <lacht> Ähm, schon früh erahnt haben, äh, dass, äh, dass die, die Louis Baker-Skeptiker sich am Ende durchgesetzt. Ähm, also, ich finde, Louis Baker ist so ein bisschen der Spieler, die Hoffnung auf ihn, die dich dann nicht erf erfüllte. Ähm,
0: vielleicht zeichnet das diese Phase ein wenig aus. Aber halt auch völlig zu Recht. Also, es war irgendwie auch einfach von vornherein eigentlich klar, wenn der nicht zündet, kannst du die Saison halt in die Tonne kloppen. Und wenn du den halt, wenn du den Gladbach halt 1 zu 0 führst und den halt in der 60. Minute aufwechselst <lacht> und du bis dahin. <lacht> dieses Spiel halt, ich habe mir damals aufgeschrieben, glaube ich, Knackpunkt Saison, oder ich, zumindest habe ich Knackpunkt Spiels aufgeschrieben, als er ausgewechselt wurde. Und von diesem Moment hat sich die Fortuna in der Saison einfach nicht mehr erholt.
3: Also du meinst, man hätte ihn noch integrieren und etablieren können? Stand
0: 1 zu 0? Nein, Bach ich meine jetzt so, in,
3: also nicht bei dem Spiel, sondern so generell.
0: Ja, es wirkt halt auch ein bisschen so, als ob der wahrscheinlich fragil genug war, dass er halt diese eine Auswechslung halt dann <lacht> <lacht> nicht wieder hat auf die Beine kommen lassen. Ja, ich, ich, das kann, ich kann ich nicht ja. einschätzen. Von dem, was man hört, ist es anscheinend ja eher nicht der Fall gewesen. Aber es war, glaube ich, relativ klar, dass man halt ohne einen Spieler von, äh, von der Klasse, dass er halt einen, einen Kevin Stöger in der Hinrunde ersetzen kann, es in der Hinrunde halt ganz, ganz schwer hat. Und das hat sich dann ja auch auf jeden Fall als richtig rausgestellt.
1: Ich glaube, mein Vorteil als Louis Baker Skeptiker war, dass ich dieses Bremen-Spiel nicht komplett gesehen habe, wo er sehr stark war. Wo er stark war, ja. Und äh, ich habe dann halt quasi danach, danach die Spiele gesehen, wo er mich eben nicht mehr so überzeugt, wo er mich nicht vollends überzeugt hat und ihr aber vielleicht noch stärker dieses äh, Bremen-Spiel, was er eben auch vielleicht zu leisten in der Lage sein kann, im Hinterkopf hattet und deswegen ist es mir auch leicht, leichter gefallen zu sagen, naja. Ähm, ich, äh, ich, ich,
2: bin, ich, ich bin übrigens auf deiner Seite, ne Jan?
1: Ja, ja, das sieht man ja auch in dem Teamspiel, wer hier Ahnung hat von Louis Baker und ich. <lacht> ja, das aber, sehe nicht. Also,
2: also ich sehe mich mal da du,
1: komplett bestätigt.
2: Aber das, weshalb ich halt nochmal am Pomar eben eigentlich ins Spiel, äh, schön, dass du nochmal diesen ganzen Baker-Move äh, <lacht> reingebracht hast. Ähm, äh, ich meinte halt nur, dass mal wieder was über die Flügel geht. Das war damals so die Hoffnung. Ja. Weil man war halt schon irgendwie so, ja, Halbfeldflanke auf den Hennings und der macht das schon. Ne, das war ja auch unser geflügeltes Wort da in der Hinrunde, die schöne ne, Halbfeldflanke. Und man hatte da noch die Hoffnung, äh, dass, äh, dass das noch ein anderer Fußball wird im Laufe der Saison. Was das ja auch geworden ist, da kommen wir später drüber. Äh, reden wir später nochmal drüber. Aber ähm, ich sag mal, äh, ich Weiß nicht so genau. Ich glaube, wir waren da noch äh, voller Hoffnung äh, nach dieser Phase, die du jetzt angesprochen hast, Jan, als erste Phase, ähm, dass da noch was äh, wächst und, ähm, ja, wir so eine, so eine, so, so eine Ghanage in Zange bekommen, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Sushi-Zange war, vorletztes Jahr, genau, ja die sushi -Zange? Moment. Achso, zweite Liga. Äh, ja, genau. Richtig. Sami und Haraguchi. Äh, ah, ja, genau. Achso. Die sushi -Zange. Die gute alte. Ach,
1: danke, danke. Ja, das wurde ja auch dann besser. Ist stabiler jedenfalls. Mit einem 1-0-Sieg gegen Mainz beginnt so diese zweite Phase der Hinrunde. Die äh, endet dann mit dem sehr, sehr, vielleicht auf dem Highlight-Spiel der Hinrunde, den 3-3 gegen Schalke 04, den Ruven-Hennings-Festspielen. Äh, man verliert zwar in dieser Zeit noch gegen Paderborn 2-0, war aber da die bessere Mannschaft, also das ist natürlich ärgerlich und die Punkte hätte man sehr gut gebraucht können, wie wir alle wissen. Aber ähm, es zeigte irgendwie, dass diese Mannschaft ähm, äh, irgendwie funktioniert oder es zumindest ähm, gegen Paderborn reicht, dann gewinnt man gegen Aue im Pokal und dann äh, das emotionale Highlightspiel, vielleicht nicht das äh, fußballerische, aber das emotionale Highlightspiel am 10. Spieltag vor dem Schreibenspiel, das Derby gegen Köln mit 2 zu 0, der Lauf des äh, Eric Tommy wird uns noch in Erinnerung geblieben sein. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen der Mittelblock äh, vom 8. bis 11. Spieltag wo sich noch ein paar Punkte abfallen.
2: Ja, also ist immer schwierig, so im, im, im Nachgang einer Saison das dann einzuordnen. Man muss ja halt auch irgendwie sehen, gegen was für einen Schalke 04 man da das 3 zu 3 da damals geholt hat und deshalb in emotionale Höchstform gekommen ist und gesagt hat, da geht doch was in dieser Saison wenn man jetzt am Ende der Saison sich anguckt, wo Schalke am Ende geblieben ist, ist das vielleicht gar nicht mehr so der Ausreißer nach oben und so eine Sensation. Ja, wobei die, glaube ich, da noch nicht so schlecht da dastanden. Nee. Genau, deshalb sehr gut hin also, äh, muss man, muss man in, in die damalige Phase auch von Schalke 04 einordnen. Und äh, da war das natürlich äh, ein absolut gewonnener Punkt. Naja, aber da, da war halt auch das Spiel gegen Paderborn irgendwie, wo wir in der Winterpause viel drüber geredet haben, dass da schon zwischen der Mannschaft und Funkel angefangen hat, ordentlich zu kriseln, äh, angeblich. Ähm, aber du, du hast schon recht, äh, ohne das 1 zu 0 gegen Mainz, <lacht> wäre das alles eine ganz schön einheitliche Phase in der Hinrunde gewesen. Von daher... Ähm, ja, das war noch mal so ein Hoffnungsschimmer, ne? das 1-0 gegen
0: Mainz. Also generell würde ich auch sagen, dass eigentlich dann fast alle Siege, die dann halt ähm, nach dem ersten Spieltag noch geholt wurden, also sowohl, sowohl, also das waren ja dann diese drei Heimsiege gegen, ähm, erst in dieser Phase gegen Mainz, dann gegen, gegen Köln und dann auch am 17. Spieltag gegen Union Berlin ja. halt eigentlich alle Spiele waren, wo ich mir jetzt hätte vorstellen können, dass man ohne den Sieg da ähm, schon früher halt für Punkel entlassen hätte. Also es waren eigentlich immer ja. alles ja. Spiele, ähm, die, die ihm da auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel Luft irgendwie verschafft haben in einer sehr, sehr kritischen Situation.
3: Ja. Da darf ich noch mal kurz einhaken, das, äh, nach dem Paderborn-Spiel war das, wo Fink gesagt hat, wir haben irgendwie keinen Plan. Mehr nee, das war Augsburg. Das ah, war nach okay. Augsburg vor Union. Ja, vor
2: ja. ah, das aber ist aber ja ein...
3: eigentlich, da finde ich, ist das ja wirklich am deutlichsten. Ja, aber da haben
2: wir ja auch schon geungt, So, Das ist jetzt ja. halt so, dass äh, die letzte Chance und da in der Winterpause auch äh, tatsächlich äh, drüber ja. zumindest länger mal diskutiert, ob, ob, ob man, natürlich kannst du nach dem 2-1 gegen Union den, den Friedhelm nicht äh, entlassen, aber ob, ob das noch so lange trägt. Also es war ja tatsächlich zur Winterpause alles andere als klar. Und durchaus auch, glaube ich, waren wir, waren wir damals nur so einig, weil wir nicht direkt eine Alternative auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ich würde auch dann das, mit, das, das folgende Spiel auf das Schalke-Spiel mit dem Bayern, mit der Bayern 04-Niederlage, ähm, auch aus die letzte Phase von Friedhelm Funkel sehen, die dann halt mit dem äh, äh, zweiten Spieltag der Rückrunde endet, dem 3-0 in Leverkusen. Und man sicherlich muss man da nochmal genauer hingucken, weil dieses Augsburg-Spiel war der eigentlich absoluter Tiefpunkt. Ja. Und danach hatte man halt gedacht, boah, die werden gegen Union auch verlieren und dann bricht hier alles auseinander. Das haben sie nicht. Das hat auch ein bisschen was, da muss man auch dieser Mannschaft vielleicht auch ein Lob aussprechen, weil das Spiel gegen Union Berlin war vielleicht nicht super hochklassig, aber es war verdient gewonnen. Es war ein Einsatz, ein Kampfspiel, wo man sich reingehängt hat und wo Rufen Hennings einfach auch das Ding natürlich wieder mal in den Winkel geballert hat äh, und Erik Tommy <lacht> Auch mal das blinde Huhn, das Korn nein. Aber auch mal ein Quatsch oh,
3: ja, ja, ja. ja, aber nicht einfach mal einer nicht, genau, der Schuss nicht geblockt wurde ja. aus der dritten Reihe.
0: Ja, wenn ich an das Spiel denke, dann denke ich eigentlich vor allen Dingen daran, wie halt Oliver Fink in diesem Spiel irgendwie aufs, aufs Feld gegangen ist. Also irgendwie. Also Der ist dann im Spiel nochmal so aufgetreten. Das war das ist für mich, also sowieso für mich, weil es auch mein letztes Spiel im Stadion gewesen ist und was, ja, anscheinend auch für eine sehr lange Zeit das letzte Spiel im Stadion gewesen ist. Was auch besonders schön war, dass wir da ja auch alle im Stadion waren. Deswegen ich ich das <lacht> ja, stimmt, du warst ja nicht da richtig. Nee. Ja, deswegen habe ich es trotzdem irgendwie nochmal noch in sehr, sehr, sehr gute Erinnerung irgendwie. Ähm aber ja, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass irgendwie, dass man von der Körpersprache von Oliver Fink ähm, da eigentlich direkt von der ersten Minute irgendwie das Gefühl hatte, okay, ähm, das Spiel wird heute Fortuna nicht verlieren.
1: Aber man geht dann in die Winterpause und die Unken, also das heißt, die Diskussion um Funkel war natürlich nicht beendet, sondern es lief weiter. Es wird dann der Torwarttrainer ausgetauscht, ähm, was auch vielleicht einen Einblick innerhalb des Trainerteams ermöglicht, dass da nicht mehr alles ähm, ganz rund lief. Und normalerweise denkt man ja gut, wenn man im, äh, in der Winterpause den, den, den Trainer nicht wechselt, ähm, ist ja eigentlich die ideale Phase, wobei man diese Winterpause ja auch betonen muss, ob ich auch nicht überinterpretieren darf, weil ich glaube, es war eine sehr kurze Winterpause mit so zwölf Tagen Trainingslager oder zehn, also nicht, nicht viel. Im ähm,
2: nächste, nächsten ja, Jahr werden sie sich das wünschen. Ja, ja. werden sie wünschen.
1: <lacht> ähm, und dann endet die Ära Funkel bei Fortuna Düsseldorf mit einer äh, sehr ärgerlichen Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen. Nein, nein, im Moment. Hat doch
2: noch doch. Gegen, gegen Leverkusen? Gegen Leverkusen ist oh, auch danach. Auch
1: noch. Das ist danach. Also Die Phase endet. Achso, das ist jetzt, Achso, jetzt, das ist jetzt die Phase. Es ja, ja, gibt die Phase aber dann endet noch... endet quasi mit diesen beiden Spielen. Der ja, ähm, ja, ja, ärgerlichste Niederlage ja, ja. okay. in Bremen und dann dem ja. ähm, doch sehr, sehr klaren zu äh, 0 in Leverkusen, mhm. äh, wo die größte Erinnerung an dieses Leverkusen-Spiel ist eigentlich, dass danach Tim und ich alleine aufgenommen haben. Und, äh, <lacht> 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 äh, aber es war eine... Aber wir haben da nicht damit gerechnet, dass Funkel entlassen werden würde. Also es war schon, oder? Das ging mir ja relativ, relativ, nee. Ha? Ihr nee, habt das auf jeden
3: Fall
2: besprochen ich... so. Also ja. das Ding. Also wir, wir hatten zumindest halt immer noch äh, niemanden auf dem Schirm, der da jetzt übernehmen ja. sollte. Ähm, und hatten, glaube ich, tatsächlich auch gedacht, dass er noch eine Chance bekommt, weil er schon so viele Chancen vorher auf dem letzten Drücker genutzt hatte. So, dass wir halt geglaubt hatten, ja, der gewinnt das jetzt gegen Frankfurt und dann darf er wieder ein paar Wochen so, ja.
0: Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, erst ein paar Wochen vorher, nämlich zwei Spiele vorher, nach dem 2-1 gegen Union Berlin, dessen Vertrag verlängert wurde. Was, glaube genau. ich, auch nochmal genau. ja, ein ja. ganz Stimmt. deutliches Zeichen dafür ist, wie im Augenblick in diesem Verein gearbeitet <lacht> und gedacht Schaut wird, Himmel, was vergesse. für eine Strategie man da fährt. <lacht> also es ist einfach eklatant. Also das ist wirklich auch ja, einer der wenigen positiven Punkte an diesem Abstieg dass Fortuna jetzt Friedhelm äh, Funkels Gehalt nicht weiterzahlen muss. Also, das ist, das ist wirklich dramatisch. Also, man hat wirklich damals den Vertrag verlängert, auch wenn es nur ein Erstliga-Vertrag gewesen wäre. Aber den hätte man jetzt halt weitergezahlt, wenn Fortuna in der Klasse... Ja,
1: aber ist ja, ja. mal ganz ehrlich.
0: Also, Funkel hat natürlich wieder clever ähm,
1: das auch forciert. Ja, genau. Aber es ist natürlich nicht ohne diese Vorgeschichte. Genau. Das ist auch nicht... Die, wenn der Name Friedhelm Funkel fällt denkst du jetzt an, an, an die Genervtheit, die du halt hast, aber du darfst auch nicht vergessen, was der Mann halt zu diesem Zeit, also der, diese Saison davor, ja diese beste Leistung einer Fortuna-Mannschaft seit 30 Jahren, seitdem wir denken können, ja ähm, das, das spielte auch schon noch mit rein und es war ein Fehler, okay, aber in dem Moment es war halt für nur, gilt nur für die erste Liga und ganz ehrlich, das machst du dann in der Situation. Also ich finde nicht, ja, dass es ein, dass es ein genau. krasser Managementfehler ist, sondern es war halt einfach, wenn wir absteigen, ist, es halt, ist halt eh was vorher passiert und wenn wir drin bleiben, dann wird halt auch weiter das Geld fließen, dann wird halt das Ge Gehalt nicht das Problem sein.
0: Verstehe mich da nicht falsch. Also ich, ich wir können auch gleich gerne auch noch kurz dazu kommen, dass ich sogar, glaube ich, für die nächste Saison lieber Friedhelm Funkel als Trainer hätte, als Uwe Rösler. Ähm, müssen wir auch nicht heute drüber reden, aber ähm, ich ich gehe ich, ich geh einfach nur von dem Punkt aus, dass wenn du mit einem Trainer verlängerst, dann können nicht zwei Spiele dafür sorgen, okay. dass okay. du deine Meinung änderst. Ja, ja. Wenn du okay. an diesem Punkt bist, dann ist vorher schon eklatrant was falsch gelaufen das ist... und das, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Es tut mir leid, das ist so. Das ist ein absolutes Armuts Armutszeugnis und bevor ich für einen Verein arbeite, wo solche Sachen passieren, überlege ich mir ganz gut und ganz genau, ob ich nicht noch einen anderen Arbeitgeber finde. Das tut mir wirklich unglaublich leid, das so sagen zu müssen, aber das ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass man absolut dilettantisch arbeitet. Das können nicht zwei Spiele deine Meinung dermaßen ändern. Aber das, also ich meine die, die Vorgeschichte, die liegt ja im Winter davor. Ja, ne?
2: genau, dachte ich auch. Also
0: es ist ja. ja nicht nur... Um so ein Eklat
3: zu verhindern. Also ich glaube, ja. die
0: Vorgeschichte liegt eher im Sommer und... Äh, bei dem Punkt, wie, äh, wie angeschlagen halt Thomas Röttgermann zu dem Punkt halt schon war. Mhm. Du, ja, durch den ist, Spiegelartikel auch und richtig, so weiter. Ja. Ich glaube, es ging, es ging halt vor allem darum, dass er halt da seine, seine Haut retten ja. wollte und halt irgendwie ja. mit dem populären Trainer halt irgendwie verlängern wollte. Natürlich lag es irgendwie auch in dem, in dem Winter davor, aber auch das ist ja wieder eigentlich auch nur ein deutliches Zeichen dafür, dass halt auch schon in dem Jahr davor nicht gut gearbeitet wurde. Wenn, äh, ja, also, ja aber, insgesamt aber, ist es einfach ein ganz erbärmliches. Äh, was du da als Verein abgibst, wenn du ja, dich halt ja, durch solche Umstände so in, in Personalentscheidungen, in eklatant wichtige Personalentscheidungen treiben lässt.
2: Ja, genau. Also ich, ich, ich sehe halt, das sind so die Geschichten, die dann so erzählt werden und von der ja auch aufbereitet werden und von den Fans natürlich auch. Aber im Prinzip... Wenn du so einen Verein führst, musst du ja nach dem 22.12. irgendwie, wo das Spiel gegen Union gelaufen ist und wenn du dann am 23.12. verlängerst, dann darfst du ja einfach nur das Sportliche in dem Moment bewerten und nicht alle Vorgeschichten und das ist halt nicht passiert, sondern Nein. man hat sich halt in diese Verlängerung treiben lassen und das war natürlich komplett
3: falsch. Ich finde, das hat auch damals Jan im Rasenfunk sehr schön nochmal zusammengefasst, so inwiefern das so eine politische Entscheidung war. Ja, äh, genau. genau.
1: Ja, und ja, also, Lu hat es gut auf den Punkt gebracht. Wenn, na, das stimmt natürlich. Das ist, ist, ähm, in Demo, also ich meine, du weißt halt nicht, was intern passiert, und da hast du halt vollkommen recht, Lou, ähm, dass da halt schon eigentlich Dinge diskutiert worden sein müssen, die dann halt dazu führen, dass nach zwei Niederlagen ähm, diese Entscheidung fällt. Zu dem Zeitpunkt von außen war das natürlich noch irgendwie, da gab es noch ein paar andere ähm, Faktoren, die, da, die bei der Bewertung eine Rolle gespielt haben, wo das eben nicht als total absurd wirkte, äh, was, was da passiert ist. Aber du hast halt natürlich trotzdem einen Punkt. Wir wissen aber nicht, was da im Januar noch weiter vorgefallen ist im Verein. Vielleicht auch nach der Torwarttrainerwechsel wechseln, keine Ahnung. Nach, ja. ja,
2: nichtsdestotrotz, wenn du halt den Cup trotz des Sieges gegen Union äh, ähm, noch äh, vor der Wechselperiode im Winter machst, also ich habe keine Ahnung, ob dann andere Spieler gekommen wären, aber dann gibst du halt dem Trainer noch die Möglichkeit, auch auf äh, das Personal einzuwirken. Ich weiß nicht, die, die Spieler... Also, Zanka
1: und, und Berisha waren schon da, ne, als dann Rösler kam. Das gibt's ja auch. Aber das waren, aber das sind ja Spieler, ich weiß gar nicht, ob das mit egal welchem Trainer anders gelaufen wäre, weil das waren halt offensichtliche Spieler, die, das man die braucht. Es mm. war klar, dass man noch einen Innenverteidiger braucht und einen mm. Mittelfeldspieler, der, ähm, äh, und vielleicht noch einen, der auch einen offensiven Akzent setzen kann, mm. den Ball also. mal in, in den 16er trägt. Den
3: Berisha, da hat der Funkel gesagt, den hatten wir schon länger auf dem Zettel und den hätte ich gerne schon früher auch gehabt und so. Also den
2: ja, ja, ich erinnere mich, ich äh, ähm, habe da ja auch ähm, so meine Connections ähm, ja. über, über den Jonas da, genau. Der meinte auch, also der, die, die waren da mit dem Berisha schon im Dezember recht 20. weit. Ja. Ja.
4: Äh,
3: haben wir denn jetzt für diese Phasen, wie viel waren es jetzt, Jan? Drei? Ja. Drei? irgendwie ähm, auch, auch so ein wie haben die gespielt, so ein sportliches Fazit irgendwie ein bisschen ähm, oder, oder warum sind die Phasen so gewesen, wie sie <lacht> gewesen sind, haben wir da
1: irgendwelche klügeren Einsichten rein? Ja, ich meine die Phase der Stabilität, die Mittelphase, da hat man halt auch gegen Gegner gespielt, die nicht gut waren also die nicht keine, keine sportlich hohe Leistungsfähigkeit bringen, wie Mainz, ähm, die sich am 33. Spieltag gerettet haben, wie Köln damals noch unter Bayer sein ist der letzten Spiel, ich weiß gar nicht, ob er danach entlassen worden ist. Ähm, das, das darf man das vielleicht nicht überbewerten, aber meine, dass man halt, was man verloren hat danach in dieser letzten Phase war halt eine defensive Stabilität, das was Funkel ja. immer ja. ausgezeichnet hat. Ja. Das hatte man nicht mehr und das Problem, dass man dass, dass auch Rösler nicht letztlich letztlich lösen konnte, auch wenn wir da gleich nochmal genauer darüber reden könnten. Äh, können. Ähm, wie kommt man in den 16er rein? Wie will man eigentlich Tore schießen? Wie bringt man möglichst viele Spieler dazu, ähm, in gute Abschlusssituationen zu kommen und nicht nur Halbfeldflanken zu schlagen? Ähm, das Problem hatte man unter Funkel in dieser Phase in keinster Weise gelöst. Ja. Nee,
2: gar nicht.
3: Aber also, meint ihr, dass das viel mit dem... Entschuldigung, Tim.
2: Ja, also ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen... Ähm, unabhängig davon, dass wir jetzt halt in der nächsten Phase, die wir angehen, ja auch auf knappere Ergebnisse treffen werden, wo wir dann vielleicht auch noch ein bisschen über Kopf und was verlieren reden werden, fand ich auch das Spiel gegen Augsburg so. Das war halt irgendwie so, die kamen aus einer Phase, wo sie halt in drei von vier Spielen halt komplett chancenlos waren. Und ähm, da, da, da war auch einfach irgendwie, ähm, da, ja, da hat es halt hinten und vorne in der Mannschaft nicht gestimmt, weshalb der Fink ja dann auch auf dem äh, Tisch gehauen hat irgendwie so. Gegen Augsburg wusste man ja gar nicht mehr, ähm, wie wollen wir eigentlich dieses Spiel angehen. Und äh, das, war, das war einfach auch so ein, so ein komplett sinnloses, nutzloses Spiel, wo man halt auch diese verdammten zwei Punkte vielleicht, nee, ein einen hätte man höchstens holen können wahrscheinlich, aber ähm, also gegen Augsburg, das war einfach, glaube ich, das, wenn das irgendwo anders gelegen hätte im Spielplan, weiß ich nicht, ob man da so, so untergegangen wäre. Ja, aber also so
3: was ist denn, was ist halt, ich frage mich halt, was ist Friedhelm Funkels Fehler in dem Ding, dass er irgendwie sich ein System ausgedacht hat mit Personal, was dann nicht so funktioniert hat, wie er sich das gedacht hat? Oder er dann auch einfach irgendwie
2: nicht mehr ausreichend Ideen hatte? oder äh Ja, also ich glaube äh, tatsächlich, dass er äh, sch schwer darauf gehofft hat, so ähnlich äh, mit, mit, mit Überraschungseffekt und schnellen Außen spielen zu können, irgendwann. Wie er es letzte Saison hat spielen lassen. Nur das da war so halt dann einfach so so ein paar Verpflichtungen, wo er ja immer die Hoffnung hatte, so ein Ampomar kommt irgendwann mal, Sie ist halt nicht gekommen. Und ja. dann ist halt die Frage, ähm, wie lässt man anders spielen? Und das war dann schon immer so holzschnittsartig, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, das waren dann oft halt diese ja, hohe, lange ja. Bälle auf Fink,
3: der ablegt Richtung äh, ja. irgendwie Richtung Hennings oder so. Das ja. war dann eigentlich so die einzige Spielidee, ne?
1: Ja, das war halt eine offensive One-Man-Show. Und man muss halt sagen, klar, ja. es gibt halt natürlich auch so Unwägbarkeiten wie Neuverpflichtungen. Aber man hatte mit David Kovnacki ja einen Spieler, den man zu kennen glaubte, ja, das stimmt der natürlich. einfach auch kein Faktor war. Ja. ja also der ja, war ja ein Schatten seiner, also klar hat er auch natürlich letzte Saison in einer Mannschaft gespielt, die funktioniert hat, also die Saison davor. Ähm, das hat natürlich eine Auswirkung, aber es, der war ja eigentlich völlig
0: austauschbar. Aber es liegt ja auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass, also, dass er ähm, glaube ich mindestens zweimal irgendwie länger auch mit äh, seiner genau. Muskelverletzung äh, ausgefallen genau. ist, einmal direkt zu Anfang. Ja. Und als er dann wieder reinkam, da brannte, das war so in dieser Mittelfase, so sechster, 7. achter ja, Spieltag, da brannte halt die linke Seite lichterloh. Da wurde halt David Kovnatski immer auf links außen gestellt, aber eigentlich hat er immer so einen verkappten linken Verteidiger gespielt, der dann halt immer Nico Gießelmann ähm, extrem ja. unterstützen musste. Also der, der ist ein Quasi, also ich kann mich da wirklich an, an einige Spiele erinnern, wo er mehr oder weniger nie über die Mitlinie gekommen ist, oder wenn, hat er dann mal so einen Sololauf bei den zwei Malen, wo er halt mal den Ball mit ein bisschen Platz bekommen hat, irgendwie dann gestartet, aber hat, hat er dann irgendwie auch keinen, der wirklich mitgelaufen ist, aber die meiste Zeit hat er eigentlich nur damit zugebracht, extrem und auch extrem gut, also da war ich auch wirklich überrascht von ihm halt irgendwie auf der auf der linken Außenbahn halt zu verteidigen. Mit zu verteidigen. Mit stimmt zu verteidigen. schon, der
3: wurde irgendwann so da so und links die, hingezogen, genau. um
1: damit... Äh ja, also extrem gut würde ich jetzt mal... <lacht> vielleicht besser als erwartet das war gut weil ich, ja genau weil die linke gar nicht. Verteidigerposition war ja in dieser gesamten Funkelphase oder vor allem in dieser, in dieser ersten in der Phase von der Sprüche war das ja die, die, die offene Flanke in der jeder Angriff und jedes Tor gefallen ist also
2: durchgespielt hat Kowalczik die Saison ganze viermal mhm. ähm, oft äh, hat er halt auch dann nur so eine halbe Stunde gespielt und hatte immer mit irgendwelchen Wehwehchen zu tun also von daher war der auch wurde er auch durch ähm, Funkel, aber vielleicht äh, deutlich mehr dann doch durch seinen Körper gebremst. Mhm.
0: Ja, und auch da kommen wir wieder so ein bisschen an den Punkt, dass man sagen muss, dass er halt da auf dieser Position eingesetzt wurde. Hat natürlich irgendwie auch viel damit zu tun, dass irgendwie damals, glaube ich, Erik Tommy einfach auch noch nicht so ganz in der Form war, dass man ihn da halt irgendwie so bedenkenlos hätte aufstellen können wie in der, äh, wie in der Rückrunde. Eben auf der auf der linken Flügelposition und dass ja auch außerdem ja, wie wir es eben schon angesprochen haben, gerade mit Ampoma und äh, und Tech einfach die Neuzugänge, die diese Position ja eigentlich ausfüllen sollten, halt einfach nicht so gezündet haben, Ganz wie man es genau. sich das vorgestellt hatte. Ja,
2: das kommen wir dann am Ende nochmal zu den Verpflichtungen, die nicht so gezündet ja. haben. Aber ich glaube, dass das definitiv ähm, ein Punkt war, ähm, an dem dann auch am Ende äh, Friedhelm Funkel gescheitert ist. Mhm.
1: Ja, man, ich meine, wir können jetzt über den Trainerwechsel reden und da finde ich, ähm, weil da können wir Funkel, diese, diese Frage, welche Rolle hatte Funkel am Ende, nochmal mit rein, weil ich finde es nämlich interessant zu überlegen, dann kommt Uwe Rösler, den, von denen, den kannte man noch irgendwie vielleicht aus Manchester City-Zeiten oder so, aber, ähm, was das für ein Trainer sein würde, kannte man natürlich nicht, ähm, und dann, Funktioniert es erstaunlich schnell, dass man merkt, ist es ein neuer Trainer da oder ist die Mannschaft ist anders und es unter Funkel. Also das das Frankfurt Spiel war schon, ja das, das war eigentlich ein schlechtes Spiel, aber in Frankfurt war auch nicht gut und aber hätte es gewinnen müssen natürlich. Aber danach die Spiele auch ähm, war die Mannschaft Trottelspiel anders. Trottelspiel Nummer eins. Ja, es war das Trottelspiel <lacht> Nummer eins und danach hat die, ist die Mannschaft aber auch anders aufgetreten, hat man, es war ganz klar, dass, dass Rösler hier was verändert und ich, ja. ich frage mich eben bei der Bewertung von Funkel und der Endphase, dass das eben Rösler so schnell einen Impact hatte, liegt das nicht auch an Kleine und an Bellinghausen? Ich kann das nicht beantworten ähm, und wir können es glaube ich alle nicht beantworten, aber diese, dieser Konflikt vorher in, zwischen Funkel und dem Co-Trainer-Team war ja anscheinend, wollen wir nicht ein bisschen mutiger sein, wollen wir nicht ein bisschen mehr mhm. Ballbesitz haben? Und dann kommt mit Rösler ein, äh, ein Cheftrainer, ein neuer, der eben darauf passt und der vielleicht auch auf diese Co-Trainer passt. Und die, die sagen hier, das ist dein Spielplan, wir haben hier auch schon was vorbereitet, die Mannschaft kann das spielen, ähm, lassen wir es doch mal so ausprobieren. Also ich ich, ich ich würde jetzt mal darüber nachdenken, ob eben diese, dieses, dieses Trainerteam, das eben beibehalten wurde und nicht ausgetauscht worden ist, die Co-Trainer, nicht eben auch ein Faktor dafür war, dass dass wir alle so begeistert waren äh, von Rösler in dieser, in dieser Phase vor Corona. Kann natürlich sein, ja. Also äh, mit Sicherheit ist,
2: da, äh, ist das ein Teil äh, des Ganzen. Weil also ich meine, äh, Rösler hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft. Äh, es, es gab da auch keine Länderspielpause mehr, in der man hätte was längerfristig äh, umstrukturieren und einstudieren können. Und mit Sicherheit äh, ist, das, ist das ein Teil des Puzzles, warum das so relativ schnell äh, funktioniert hat und anders aussieht. Ich wage jetzt mal nicht zu sagen, dass es, äh, weil äh, darüber haben wir ja tatsächlich, äh, glaube ich, schon sehr häufig hier gesprochen. Das brauchen wir nicht wieder ähm, aus der Schublade nehmen und nochmal bestätigen. Ähm, oftmals ist ja auch durch so einen Trainerwechsel sind halt einfach irgendwie neue Energien freigesetzt, weil man vorher irgendwie gemerkt hat, es passt nicht mehr mit dem Trainer, aber das ist, ich glaube, davon müssen wir eigentlich nicht reden. Ich finde, die Einstellung war über die Saison hinweg ja eigentlich immer so, dass wir jetzt gesagt haben, daran hat es nicht gelegen. So. Und ja. deshalb muss da schon was einstudiert und gelaufen sein äh, im Vorfeld und wer weiß, vielleicht hätte äh, Funkel vielleicht irgendwann auch äh, ähm, mutiger spielen lassen. <lacht> es ist ja dann
3: Kevin Stöger zurückgekommen und äh also als äh, doch wichtiger Faktor. Ich, ich kann mich
2: nicht mehr genau erinnern, Jan, weil wir da die Sendung alleine gemacht haben. War das nicht sogar gegen Leverkusen so, dass es schon äh, ähm, in die Richtung ging, dass wir gesagt haben, Mensch, das war ja viel
1: mutiger. Ja, ne? das, ja. das, stimmt. Mhm. Ähm, aber es hat eben trotzdem nicht den. den <lacht> ja, ja. Aber <lacht> ich meine, ja, das, das
2: hat, das, das, hat ja. es dann bei Rösler ja auch nicht immer, ne?
4: <lacht>
1: aber dann kommt halt diese Phase und man kann die ja eigentlich auch über diese Corona Break ziehen, das noch in meinem Spiel ist in der die Fortuna echt außer gegen Gladbach, wo sie halt klar 1 zu 4 viel verlieren viele dumme Dinge tut und eigentlich viel richtig macht und man, man sie eigentlich in den Arm nehmen will und sagt: Ja, komm, beim <lacht> nächsten Mal. Aber gleichzeitig weiß man, dass einem die Zeit davon läuft und äh, es ist einfach alles zu alles so trottelig, was, was passiert. Mit diesem Höhepunkt ähm, in Köln, äh, mit dem 2 zu 2. Ähm, danach gewinnt man nochmal gegen Schalke, das zu diesem Zeitpunkt einfach pff, wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft der ersten und zweiten Liga war. Ähm, aber es, es fällt mir auch ein bisschen schwer, diese Rösler-Phase jetzt weiter zu periodisieren. Also diese dös Trottelphase trottel phase hält halt relativ lange. Der Bruch ist dann vielleicht das 2 zu 2 gegen, gegen Leipzig, aber halt nicht einen Bruch zum Guten, weil dieses ja, die Spiel gegen Augsburg Spiele. Union. Ja. Also da kann man ja sagen, dass da diese Kopfargumente, die man jetzt bei dem Unionsspiel gegen Augsburg auch schon, haben wir ja auch schon darüber geredet, dass da eine gewisse Nervosität und man vielleicht auch irgendwie gemerkt hat, ja okay, jetzt ist wirklich die Zeit weggelaufen und jetzt haben wir trotzdem noch gegen Leipzig jedoch doch noch den Moment gehalten, dass wir auf dem Relegationsplatz sind und jetzt können wir was verlieren, nämlich diesen Relegationsplatz, ja. den wir eigentlich gegen Leipzig schon verloren glaubten. Und dann kommen diese letzten beiden Spiele wo die Krisenfestigkeit der Mannschaft und damit auch des Trainerteams sich nicht bewiesen hat.
3: Wo einfach in den Schlussphasenmodus geschaltet wird.
2: Ja, die Frage ist ja tatsächlich so ein bisschen, ähm, die, die sich vielleicht damit auch äh, über diese gesamte Phase, wo man viel leichtfertig hergegeben hat, ähm, die man könnte aufwerfen könnte, fehlte da vielleicht auch einfach der Lieder auf dem Platz?
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass es. Es, gibt, es gab halt vielleicht nicht den einen, aber es gab, mhm. glaube ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute sich aus der Verantwortung stehlen. Aber
2: so die klare Hierarchie oder keine Ahnung. Ich, 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 ich stelle nur die Frage, selbst, äh, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube eher nicht, aber <lacht>
3: Nee, gleich auch nicht. Also aber, ich, also ich meine, ja. dieses
2: gegen Union Berlin war ja schon so irgendwie, da muss doch dann mal irgendjemand sagen, äh, ey Leute, aber, ja, es ging halt einfach zu schnell, ne, alles. Und dann, dann war man, waren alle verunsichert irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube es auch nicht, dass, dass, da, dass da der Lieder auf dem Platz fehlte, aber irgendwie, keine Ahnung. Ähm, die haben doch bestimmt auch viel im mentalen Bereich gemacht nach all diesen Nackenschlägen und das ist halt schwierig ähm, nach, nach all, Also ich meine gegen Leipzig war ja eigentlich so das einzige Mal, wo es andersrum gelaufen ist ähm, und trotzdem kommen dann diese zwei Spiele hinten raus, wo man eigentlich denkt, das kann ja auch Kräfte freisetzen dieses 2 zu mhm. so. Aber irgendwie hatte man da über die Rückrunde schon so ein gewisses Selbstbild aufgebaut, wie es am Ende laufen wird. So.
0: Ja. ja, Und eigentlich ja schon seit dem, seit, dem, äh, seit dem Anfang der Saison. Also das beginnt ja eigentlich ab dem dritten Spieltag, dass du halt anfängst, ständig das, was du dir irgendwie aufgebaut hast oder auch das, was dir halt geschenkt wurde von, von einem dilettantisch arbeitenden Gegner, dass du das halt herschenkst. Also diese ganzen, das war ja wirklich eigentlich der, der, der Hauptpunkt, den wir, glaube ich, besprochen haben in der, in der, in der Winterpause, diese ganzen hergeschenkten 1 zu 0 Führungen. Führung. Mhm. Und natürlich kreiert sich das halt irgendwie dann in, in einer Mannschaft ein und dann umso natürlich noch umso stärker, umso häufiger du halt dann irgendwas verschenkst. So. Ich meine, man, das ist ja eigentlich so, das ist ja eigentlich das, das, das absolut tragische an dieser Saison, dass du ja sogar schon vergisst, dass du diese ganzen 1 -zu 0 Führungen in der Hinrunde hergeschenkt hast. Was ja. Ein ja, nicht ist. einfach noch viel Einfach weil dann diese Rückrunde so ist. unfassbar irgendwie ist. Ja.
2: Äh, ja. Ja, also es, es, es drängt sich natürlich am Ende irgendwie dann das Fazit schon auf, äh, dass es nach dem Verlauf, also Verlauf der ganzen Spiele natürlich ein völlig vermeidbarer Abstieg
1: war. Boah, das ist ein, ein schöner ähm, Euphemismus deinerseits, ja. Ähm,
2: auf der anderen Seite muss man halt sagen, ähm, er hätte halt auch an den letzten zwei Spielen noch gut vermieden werden können. und da muss ich sagen, da hat mir dann doch irgendwie, also da, da war es dann halt nicht nur Pech oder nicht nur ähm, mal nicht über die Ziellinie gerettet und oder wieder getrottelt, in, sondern da war es wirklich eine Verunsicherung von der allerersten Minute an. Und also bei den letzten zwei Spielen. Da kann man sich nicht mehr darauf berufen, dass man eigentlich hätte drin bleiben müssen, meiner Meinung nach so. Und das verstehe ich eben nicht, weil man gegen Leipzig halt wirklich, naja gut, ist auch ähm, insgesamt, äh, wenn man alle Spiele sieht, äh, nehmen wir mal die letzten zwei raus, ähm, wäre es ein leichtes gewesen, die Relegation zu erreichen und sich dann da einen zurechtzutrotteln und vielleicht sogar mehr.
1: Ja. Wäre fast, es wäre fast ein leichtes gewesen, sogar so drin zu bleiben, aber ähm, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen überperformt. Ja. Ja. Wie
2: zum Beispiel, äh, wenn wir gleich in, die, in, in das Fazit gehen, auch Neuzugänge, wie die so performt haben. Überperformt hat ja wohl diese Saison, das soll man nicht unter den Tisch fallen lassen, Ruben äh, Jennings. Also, was für eine Saison von Ruben ja. echt. Er hat halt. Also,
1: also wenn man sich das mal rausrechnet, was er geleistet hat, weil er hat mhm. nämlich das also, wenn man hier Punkte nehmen will, warum von <lacht> abgestiegen ist, ist die offensive Harmlosigkeit und dass man es eben nicht schafft mhm. äh, eine auch, auch unter Rösler mhm. weniger stark, aber auch er hat im Endeffekt, überlegt euch mal die letzten Spiele, das war halt auch viel Geflanke. Das ja. war halt eigentlich, das ist ähnlich wie bei Funkel. Ähm, diese, was, ähm, diese offensiven Problematiken hat halt Rufen Hennings ja nicht mal kaschiert, weil sie waren immer noch übersehbar, aber ohne ihn und seine 15 Tore, von denen er halt ja viele aus dem Nichts gemacht hat, ja. ah. ähm, wäre das sehr viel, sehr viel dramatischer gelaufen. Also er ist auf jeden Fall der Spieler der Saison, ja. dass ein Rufen Hennings mit 32 Jahren in der ersten Liga 15 Tore macht, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja. In einer Mannschaft, die offensiv nicht gut ist. Ja, das ist tatsächlich krass.
0: Der hat ja wahrscheinlich nicht viel mehr als 20 Bälle überhaupt in der, in der gegnerischen Hälfte irgendwie bekommen. Also das ist schon, das kann man echt wirklich nicht, äh, nicht zu hoch bewerten, diese Leistung. Also wirklich absoluten Respekt dafür, hätte ich ihm auch niemals zugetraut. ich, glaub, nee, Hälfte... ich auch
2: nicht. Also ich habe halt so gedacht, wenn es gut läuft, macht er vielleicht nochmal 10 Buden, aber...
3: Aber selbst da ah, hätte ich nicht mit gerechnet ja, nee, eigentlich, ja.
0: Nee, also selbst das hätte ich, hätte ja. ich niemals erwartet. Hm. Ich kann noch mal kurz und vielleicht können wir das auch noch
1: im Hinterkopf behalten, wenn wir über Rösler in der zweiten Liga sprechen. Ich habe mir so die Statistiken mal angeguckt und es gibt eine Auffälligkeit, die die Rösler und Funkel unterscheidet. Das ist nicht das Offensive. Also bei diesen ganzen Offensivstatistiken äh, mit äh, Chance so. oder so, ist, ist, ist unter Rösler ein bisschen besser, aber nicht so signifikant. Interessanter sind die Defensivstatistiken. Also es gibt diese zwei, ähm, zwei Werte, für ähm, die, die Pressing zeigen, einzeigen sollen. Also PPDA heißt das. Also wie viele Pässe spielt der Gegner in der gegnerischen Hälfte, bis man selber eine Defensivaktion macht? Also wie hoch steht man quasi? ja mhm. ähm, Und da sind bei Funkel und bei Rösler die Werte relativ ähnlich. Interessant ist aber zum Beispiel ähm, umgedreht. Also wie viele... Aktionen von Fortuna Düsseldorf hat eigentlich der Gegner zugelassen in Fortuna-Hälfte. Also wie hoffentlich konnte die Fortuna sich den Pass zuspielen? Also wie tief stand eigentlich der Gegner gegen Funkel und gegen Rösler? Mhm. Und das ist ein deutlicher Unterschied. weil Zwischen äh, der Wert äh, unter Friedhelm Funkel, da ist der, der auf Platz 15 der Liga. Also ähm, die Gegner gegen die Friedhelm Funkel-Fortuna stehen relativ hoch und greifen die Fortuna relativ früh an. Unter Rösler ist die Fortuna auf Platz 5 am Ende. Vor mm. auf Platz 4. Also mm. der Gegner hat sich gegen Rösler sehr schnell ähm, weiter nach hinten gezogen. Also die haben sich hinten reingestellt, mehr oder weniger. Ja. Oder also hinten ich, rein. Ja, war auch
2: die Ballgewinne waren auch, auch ähm, höher. Also so, dass der Gegner schon weiter äh, hinten steht, oder? Ja, ja aber das ist jetzt nur mal die Frage. Das ist das aber auch
1: ja, ein ne? Ja, da sind, sind halt diese die Ballgewinne in das Gegner schon. Ja, kann, kann halt sein. Aber es ist halt schon, du musst dich überlegen, wer auf den Plätzen, wer vor der Fortuna liegt zu dem Zeitpunkt. Das sind halt, halt Bayern München, Borussia Dortmund, und Red Bull Leipzig. Mhm. Ja, das ist schon krass und das, das ja. spiegelt sich auch bei der Statistik für äh, Pässe in den letzten 20 Yards wieder, also in der letzten, vom vor Tor mehr oder weniger. Auch da ist Fortuna-Pässe in den letzten 20 Yards vor das griechische Tor ist relativ ähnlich. Äh, Rösler schon ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht signifikant. Aber deutlich ist der Unterschied bei den Pässen, die die Fortuna zulässt. Und da ist die unter Funkel ähm, auf Platz 15 und unter Rösler auf Platz 4 wieder. Mhm. Und auch aber, hier aber sind Mannschaften wie Leipzig, ähm, äh, Bayern... Das sind natürlich Werte, die man nicht allein für sich nehmen kann. Aber es zeigt zumindest krass, wie Rösler äh, diese Mannschaft zumindest auf dem Feld anders organisiert hat.
2: Genau, also weiter, weiter äh, vorne weiter, angreifen, ja. aber halt auch dadurch das Risiko gehen, dass das ja, nicht klappt.
3: Ja, also aber Statist eine andere Statistik dafür ist doch dann noch die Laufleistung, oder? Das, die ja. wir die ganze Zeit äh, verfolgt ja. haben. Ja. Und, äh, die, die, ja spannend, die ist ja auch nach, deutlich nach oben geschnellt äh, mit Rösler eben. Wahrscheinlich, weil und und halt halt viel mehr drauf da geworden am Ende
1: Ja, 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 ja. völlig abgeschlagen letzte mal. Ja, ich meine Ein Spieler wie Ballon Berisha ähm, hat halt pro 90 Minuten die meisten Kilometer gelaufen. Und das ist halt unter Rösler passiert, natürlich. Ja, ähm, ja zumindest ja, eine
2: Tabelle, wo man vor dem FC steht in dieser Saison. Ja.
1: Aber das, ich wollte das nur mal so reinwerfen, Tabelle, zu ja wohl auch. Ähm, Vielleicht kriegt man ja, also was, was Rösler für einen Fußball spielt und wir wissen nicht, was für Spielermaterial er haben wird nächste Saison. Aber ähm, vielleicht hilft das ja, wenn man tatsächlich eine Mannschaft ist, die in der zweiten Liga eher den Ball hat. Auch Sei es nur, weil der Gegner glaubt, dass man äh, ne, die Mannschaft ist, die den Ball Mannschaft zu haben ist. hat. Ähm, und dass er eventuell, wenn er diese Offensivproblematiken löst, mit eventuell was für, was für
0: Spielermaterial auch immer, das eigentlich keine so schlechte
1: Ausgangssituation ist.
3: Ja, aber das wäre jetzt auch zu diskutieren. Ne?
0: Ja, also ich weiß ja nicht, ob wir, da jetzt, ob wir da jetzt drauf kommen wollen, auf den Punkt, oder ob wir den noch vielleicht lieber ein bisschen nach hinten oder vielleicht sogar auf ja. die nächste Folge schieben wollen. Ich denke Weil es so unsicher was wissen, ist, was es halt mit ein Spielermaterial. Genau, genau. genau. Ja, Deswegen würde ich das eigentlich auch ganz gerne schieben, aber ich glaube, in der Vergangenheit hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass Mannschaften, die in der zweiten Liga den Ball haben wollen und ein starkes Ballbesitz spielen, auf jeden Fall eigentlich immer Probleme haben, wenn sie nicht einen absolut ähm, überlegenen Kader im Vergleich zu den anderen haben, wie zum Beispiel der erste äh, FC Köln im letzten Jahr. Und ja, ich glaube, und da kann man ja im Augenblick eigentlich fast von ausgehen, wenn man sich mal auf den relativ äh, leeren Kader, irgendwie der Fortuna, äh, wenn man da mal drauf schaut, dass man wahrscheinlich keinen überragenden Kader haben wird. Also naja, Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Können wir entweder am Ende noch mal kurz drauf kommen oder dann wahrscheinlich besser in der, in, in der nächsten Folge.
2: Genau, jetzt wollten wir uns ja noch mal äh, an, anschauen. Äh, insgesamt äh, haben wir jetzt so die Phasen der, der, der Saison durch. Ähm, ja, lag es auch am Transferfenster im letzten Sommer? Ähm, wie sind die Neuverpflichtungen der letzten Saison so nach einer Saison zu bewerten? Manche bleiben ja noch, manche sind wieder weg. Ja, womit, mit wem wollen wir anfangen?
0: <lacht> ja, also ich glaube, generell kann man ja irgendwie sagen, dass, äh, wenn man sich nochmal versucht, so ein bisschen daran zu erinnern, wie man halt im letzten Sommer gedacht hat und eigentlich auch noch in weiten Teilen der Hinrunde gedacht hat, es gab, glaube ich, fünf absolute Kerntransfers, die man halt im Sommer geholt hat. Das waren die fünf Leute, die halt irgendwie neben dem Grundgerüst der Mannschaft, ne, wie eben Fink, Botzek Eihahn, Hoffmann, Zimmermann, so die Leute, die einfach grundsolide sind, die in der Kabine den Ton angeben, hat man einfach fünf Leute geholt, die vor allen Dingen einfach die, die, die spielerische Klasse reinbringen sollten, was so ein bisschen so eine Art Unterschiedsspieler sein sollten. Auch Ersatz darstellen sollten. Für... Die Leute ersetzen ja. sollten, die gegangen sind ähm, oder halt ganz spezielle Nöte adressieren sollten, wie zum Beispiel sechs Steffen im Tor, wo man äh, in der Saison davor, glaube ich, äh, auf jeden Fall nicht erstligatauglich besetzt war. Und da kann man, glaube ich, sagen, dass all diese fünf Spieler ähm, ja eigentlich komplett gefloppt sind. Also. Da, also, um das genau um nochmal kurz zu nennen, ähm, ja, das hat einmal sechs Steffen im Tor, der, glaube ich, schon absolut eingeplant war, dafür ein Unterschiedsspieler zu sein, auf den Außen ähm, tech und vor allen Dingen Ampuma. Ähm, ja, dann Louis Baker, der ähm, die, die Last von ähm, Kevin Stöger während der Ver Verletzung tragen sollte, haben wir ja auch schon kurz angeschnitten, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Also eigentlich von allen von all diesen Verpflichtungen das allergrößte Missverständnis überhaupt. Mhm. Und ähm, ja, dann eben nicht zuletzt haben wir ja auch schon drüber geredet, David Kuknjatski, der war zwar natürlich im Vorher da, aber wenn man sich anschaut, was für eine Summe Fortuna da in die Hand genommen hat, also ich glaube sogar mehr als doppelt so viel wie für Nana Ampomar und selbst Nana Ampomar wäre ja die teuerste Fortuna-Verpflichtung aller Zeiten gewesen. Ähm, ich habe da, klar das viel damit zu tun, wie ähm, sich der Fußballtransfermarkt in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert hat. Glaub, Aber man so. sieht trotzdem, glaube ich, ganz, ganz deutlich, wenn man halt in einem Sommer halt äh, die, die beiden teuersten Leute holt. Und eigentlich kann man da ja in gewisser Art und Weise Berner Techbeteil noch mit dazu nehmen, wenn man sich anschaut, wie wenig <lacht> Geld man für Benito Raman bekommen hat. Äh, und dass er irgendwie dann eben diese zweijährige Laie mit. Äh, der Kaufoption, dass das da ja irgendwie alles mit verrechnet wurde, verrechnet worden sein soll, wie auch immer, sind da ja eigentlich mehr oder weniger wahrscheinlich, kann man sagen, die drei äh, größten Verpflichtungen der Fortuna in der Vereinsgeschichte alle in einem Sommer gemacht worden und halt alle komplett schief gegangen. Mhm.
3: Noch dazu, äh, also Casim Adams, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, von dem man sich mehr erwartet hat, ähm, der auch eher instabil war es als stabil, also im Prinzip so, so ein richtiger Griff ins Klo, so, ne? alles. Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Ja. Aus mhm. verschiedenen Gründen natürlich, also Steffen ja. war ja schon auch überragend, teilweise auch, wenn er am Ende ein bisschen weniger stark war als am Anfang, aber mit sechs Steffen muss man ja erstmal sagen, eigentlich alles richtig gemacht, so, so einen zu holen.
1: Ja, man kann halt auch sagen, jetzt ganz übertrieben, mit sechs Steffen wäre man nicht abgestiegen. Ja, Kann man zumindest die These aufstellen. Also klar, das ist äh, kontrafaktisch, aber allein das Bremen-Spiel, wo ähm, würde sechs Steffen so daneben halt fingern, wie, ähm, wie das Kastenmeier gemacht hat. Ohne jetzt, Kasten, das ist jetzt, ich will jetzt auch nicht Kastenmeier ja, jetzt zum Schuldigen machen, ist ne? aber versteht ja. ihr, das ist, der Unterschied ist schon deutlich gewesen. Ja.
0: Ja, der Plan für Kastenmeier war ganz klar ein anderer. Ne? Also den hat man nicht geholt mit dem Gedanken, dass der äh, Fortuna in der, ersten Liga, der eine ersten Liga halten soll, sondern da war ja eigentlich geplant, den langsam aufzubauen. Von daher, ja, sehr unglücklich, dass er sich dann da in dieser Position befunden hat. Ja, ja also ich, ich meine, es gab natürlich irgendwie auch noch andere Verpflichtungen wie äh, Thomas Pledel. Ähm, wo ich jetzt aber glaube ich denken würde, dass man da jetzt gar nicht so gesondert drauf eingehen muss. Kel mm.
2: Kelvin Euphori.
0: ja, auf jeden Fall auch. Also da kann man glaube ich sagen, dass das eine ganz gute Verpflichtung gewesen ist. Also das
2: weiß man halt noch nicht,
3: aber ist für die Zukunft. Ja, aber erstmal auch kein so, eine, so ein großer <lacht> großer Fehltritt, so.
1: Oder? Ja. Okay. Eric Tommy halt auch nicht. Nee, nicht so. Eric
2: Tommy. Aber ähm,
1: war halt leider auch nicht verpflichtet, sondern da nur geliehen. Aber muss man eigentlich halt sagen, dass so eine, dass sowas halt, dass ich weiß nicht, wie weit wir jetzt diesen Bogen spannen sollen. Ne? Aber solche Transfersommer hat doch eine Mannschaft wie Düsseldorf eigentlich immer als Möglichkeit, weil Mannschaften, die, wenn du halt das vermeiden willst, also Sicherheit dir zu holen, das schaffen ja auch die ganz großen Vereine nicht. Und es kostet halt sehr viel Geld. Und eine Mannschaft, die einen limitierten Etat hat, hat eben, kann sich diese Sicherheit nicht kaufen und Stimmt. versucht halt dann auch kreativer was zu machen. Klar, na, Ampuma war halt schon verhältnismäßig teuer und puh, hat verhältnismäßig gar nichts geleistet für diese 4 Millionen, muss man halt auch mal sagen. Das ist vielleicht das Problem. Aber. Dass sowas passiert, das ist ja nicht vollkommen ungewöhnlich. Und ähm, trotzdem hat diese Mannschaft es ja fast geschafft, drin zu bleiben. Mit denen, die man nicht verstärkt hat, quasi. Also, ne?
2: Ja, natürlich, man kann nicht immer äh, so Glücksgriffe wie, wie in Dudi Luke Baggio machen. Das ist klar. Also, ich sag mal, wenn wieder irgendwie so eine Granate dabei gewesen wäre, äh, dann. Äh, ja, wäre wär das wahrscheinlich auch mindestens Platz 16 geworden. Ist halt schon ein Problem, aber trotzdem für Fortuna, die nicht so mit, den, mit dem Geld werfen um ja, ja, ja. kann, dass halt so ein, so ein 4-Millionen-Mann äh, wie Ampomar halt einfach so... Also ich meine, man sagt ja nicht, der bleibt hinter seinen äh, Erwartungen zurück, was man für 4-Millionen bei Fortuna vielleicht erwartet, sondern ja, gut, hat halt einfach so gar nichts dazu beigetragen, dass man die Klasse hält und ähm, da kann man nur hoffen, dass, dass, dass ja, dass da noch immer jemand, ordentlich, also keine Ahnung, ich, ich gehe davon aus, dass <lacht> solange Uwe, man erstmal mit Uwe Rösler als längerfristigen Lösung in der zweiten Liga plant, dass er wenig äh, Rolle spielt in, in seinen Planungen und dann nach so einer Saison findet man jemanden der für den Ampomar noch mal Geld hinlegt. Also das ja. ist halt schon halt auch so ein also es ist auf der einen Seite so die Sache irgendwie hat nicht so viel zum Klassenerhalt beigetragen. Auf der anderen Seite hat sich aber auch noch nicht mal mehr irgendwie ins äh, Fenster stellen können, sondern äh, der Marktwert der ist jetzt geviertelt oder was weiß ich von von Herrn Ampomar. Und das ist halt schon nicht so geil für einen Verein wie Fortuna, selbst wenn, Jan, du natürlich recht hast, dass man nicht immer nur Glücksgriffe machen kann, wo sich dann der Marktwert vervierfacht innerhalb von einem Jahr. So,
0: ja. ja, ich glaube halt auch, dass wenn du halt solche Leute holst, da hast du einfach halt relativ wenig Sicherheit, sonst würdest du die nicht für so eine geringe Summe irgendwie bekommen ich hätte es super, super spannend gefunden, Nana Ampoma in die Fortuna-Rückrunden-Mannschaft der vorigen Saison zu setzen und einfach mal zu gucken, wie er ja. in einer Mannschaft, die, wo, wo gerade alle Leute kollektiv überperformen, irgendwie den halt da quasi mhm. frisch reinzusetzen, irgendwie ohne okay. diesen Rucksack von, mhm. von diesem halben Jahr, in dem es irgendwie nicht funktioniert hat, direkt zu anfangen, sondern direkt quasi mit Kevin Stöger, mit einem Clean Sleet halt irgendwie den reinzusetzen, hätte ich sehr gerne gesehen. Ja. Aber ich glaube, Leute, die dann halt direkt Top funktionieren, das, ja, die, die bekommst du für so eine Summe einfach nicht. Und wenn es dann gerade in der Mannschaft halt vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann multipliziert sich sowas halt irgendwie. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, muss man auch einfach nochmal ganz klar sagen, klar, diese ganzen Transfers haben alle nicht gefruchtet. Und das muss man auf jeden Fall schon auch der sportlichen Leitung irgendwie so ein bisschen anlassen und vor allem auch äh, Lutz Fanstil irgendwie auch so ein bisschen ankreiden. Auf der anderen Seite hat Jan, glaube ich, aber wirklich auch recht, wenn er sagt, dass, dass das einfach immer absolut in den Karten ist, dass du halt so einen Transfersommer hast, einfach weil du nicht genügend ja. Möglichkeiten hast. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass du halt die Leute, die wirklich dann was bei dir zeigen, hat, auch zu einem vernünftigen Marktpreis halt verkauft. Und deswegen hat Fortuna für mich diesen Transfersommer halt mit dem Transfer von Benito Raman verloren. Dass mhm. man damals halt eine so dermaßen geringe Summe halt akzeptiert hat, so, das ist für mich immer noch... Der absolute Knackpunkt in diesem Transfersommer gewesen. Und nicht die Transfers, die letztendlich nicht gefruchtet haben.
1: Soll ich sagen, was der Knackpunkt in diesem Transfersommer ist? Also ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich würde das jetzt, die, die frühe Vertragsverlängerung von Hoffmann und Zimmermann in der Saison, wo man dachte, ja, okay, macht Sinn für lange. Und jetzt scheinen, jetzt sind da äh, Ausstiegsklauseln drin äh, im Fall des Abstiegs. Und das ist ja der nächste Punkt. Also die Mannschaftsspiele, die man hat, und die Leistung bringen, gibt man halt merkwürdige Verträge oder hat Ausstiegsklauseln, die meines Erachtens, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass, 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 man, die, dass man die da reinnehmen musste. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass Hoffmann ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er verlängert hat, haben wir doch gesagt, ja, und wir lagen falsch, er, ist ein sehr, er war ein guter ja, Erstgegner-Verteidiger, ja. das, das, das muss man sagen. Aber, <lacht> da und vielleicht wir hat Hoffmann-Lager Hoffmann das, das hat auch anders gesehen und da hat anders verhandelt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Hoffmann zu dem Zeitpunkt, wo er einen Vierjahresvertrag bei der Fortuna unterschreibt, ähm, tatsächlich noch so viele Möglichkeiten hat, zu sagen, ja, aber wenn wir absteigen, äh, dann möchte ich keine äh, Ausstiegsklausel haben.
0: Ich kann mir das das eigentlich überrascht auch, mich schon. Ja, ich kann mir das eigentlich fast nur so erklären, dass halt beide Spieler in dem Sommer halt irgendwie auch Angebote gehabt haben müssen und zu wesentlich besseren Konditionen hätten wechseln können, sich dann aber, also dann aber für die Fortuna entschieden haben, irgendwie ja, unter, unter der Maßgabe, dass sie dann halt irgendwie diese Aufstiegsklauseln in den Vertrag nehmen muss. Ich war da auch ein bisschen überrascht. Also ich meine, klar, man ist nicht so ganz, also bei, bei so Leuten wie Eihahn ist man glaube ich nicht überrascht, dass die eine sehr geringe Klausel in ihren Verträgen drin haben und einfach sagen muss, okay, ein Spieler von der Klasse, den kannst du irgendwie nur in der ersten Liga halten, wenn du dem diese Aufstiegsmöglichkeit gibst. Aber ja, bei, bei Hoffmann und Zimmermann war ich auch ein bisschen überrascht. Also nicht, dass die diese Klausel haben, aber dass die Klausel halt dann anscheinend, wenn das in den Medien kolportierte, halt der Weite entspricht, dass die Klausel halt dann so niedrig liegt, fand ich dann schon ein bisschen überraschend auch, ja.
1: Und du weißt ja in dem Moment, ich meine, gut, weil Zimmermann, der war schon der deutlich bessere Spieler zu dem Zeitpunkt und auch ein <lacht> klarer Eckpfeiler. Aber du weißt ja auch als Fortuna, dass du im Sommer ein Problem bekommst. Das wusstest du ja schon letzten Sommer. Und das verschärfst du jetzt noch. Das ist total krass. Und wie gesagt, vielleicht, ich will, wir, wir kennen nicht die internen Diskussionen, aber das hat mich jetzt schon nochmal mit, mit Fragen zurückgelassen, weil das habe ich nicht verstanden oder nicht nachvollziehen können, aber gut, das ist jetzt auch äh, müßig, ne? aber das, das ist nämlich der nächste, der dann passiert.
2: Ja, ist die Frage halt, ähm, wie gesagt, wenn wie, wie, wir mutmaßen jetzt hier, aber ich meine, die geben denen nicht die Klauseln, weil sie so nette Burschen sind oder so, sondern vielleicht wäre sonst letztes Jahr der Kader schon noch mehr auseinandergeflogen. Und das kannst du halt äh, also. in dem Moment, in dem da dann Raman und Luke Baggio rausbrechen, einfach auch nicht riskieren. Äh, so dass du halt sagst wir bauen jetzt auf dieses Gerüst und äh, gut wir wissen halt äh, dieses Gerüst ist nur so lange stabil die sind ja noch nicht weg ne die haben eine Klausel die sind nicht weg ähm, so also aber stabil ist dieses Gerüst nur wenn wir halt es wieder schaffen äh, unser Saisonziel zu erreichen und die Klasse zu halten ja. ja aber die haben ja auch ja aber jetzt wenn wir dann wieder über
3: Summen sprechen und so dann haben die ja auch wirklich so sau viel Geld investiert äh, um unbedingt diese Saison zu, zu erreichen und auch davon ausgehend irgendwie, oder? Also, ich meine, hm. so, so viel Geld, wie sie in die Hand genommen haben, ist das ja schon ein klares Statement gewesen. Wir äh, hauen jetzt was raus, damit wir unbedingt drin bleiben. Und dann ist eben das, ja, so als, als das Saisonziel, aber auch schon irgendwie davon ausgegangen, dass das dann auch klappt, wenn man eben sich so weit aus dem Fenster lehnt. Finanziell. Ja, und
1: genau das ist, glaube ich, das, was ich nicht. Ja. nicht bedacht habe, wie hoch die eigentlich pokern ja. Ja. und wie dramatisch dieser Abstieg jetzt werden kann. Äh, weil irgendwie habe ich das schon gedacht, okay, du als Fortuna Düsseldorf und es kann natürlich alles sein, dass da irgendwie Einflüsse drin sind, die wir nicht nachvollziehen können, dass es halt in dem Moment auch auch nachvollziehbar war, äh, das so zu machen. Aber als Fortuna Düsseldorf musst du doch damit rechnen und so habe ich diesen André-Hoffmann-Verlängerung zu diesem Zeitpunkt ja auch verstanden. Das ist eine Verlängerung für einen, äh, für einen Spieler, der in der, in, in der ersten Liga zeigen muss, ob er mithalten kann, aber der in der zweiten Liga ein guter Innenverteidiger ist, um den man herum äh, seine Verteidigung aufbauen kann. Mhm. Und dass man so hoch pokert und sagt, wir müssen jetzt irgendwie drinbleiben, weil sonst fliegt uns dieser Kader noch viel mehr auseinander, als das ohnehin der Fall ist. Weil das Einzige... also man könnte jetzt davon profitieren, dass mit Corona halt weniger Geld darin ist, dass halt die, die Klauseln von Zimmermann und Hoffmann nicht gezogen werden, weil alle anderen Mannschaften auch kein Geld haben. Ja? Ähm, aber das, davon konnte man ja nicht ausgehen. Äh, ja. Und das finde ich, das, das, das schockiert mich schon. Naja,
2: gut. Also ich sag mal, äh, wenn man jetzt Transfermarkt.de nur äh, vertraut haben, die im Jahr vorher noch viel höher dann gepokert auf den Klassenerhalt, weil da ist das Transferminus noch viel Flatanter. Ich meine, es ist ja auch immer so, dass man halt sagt, ey, die äh, äh, Summe für den Kovnatski, die fällt halt jetzt einmalig an in dieser Saison. Aber man erwartet ja von dem auch, dass der halt mehrere Jahre einfach eine ein, ein absolute Bank ist, wenn man ja. wenn man dieses Geld für ihn in die Hand nimmt. Und das ist möglicherweise, also ich meine, äh, das ist ja nochmal deutlich mehr, als man. Also beim Ampoma, da hat man sich auf jeden Fall verzockt, aber beim also weil der hat bisher noch gar nichts gezeigt, der muss ja erstmal liefern. Beim Kovnatski hat man ja schon ein halbes Jahr quasi Bewerbungsschreiben gesehen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich äh, mit, mit diesen ganzen Verletzungen und nie so richtig abgerufen mit das Erschütterndste fast. Also dass man sich bei einem äh, verpokern kann wie im Ampoma, okay. Aber dass Kovnatski so abtaucht in der gesamten Saison, das hätte ich nicht für möglich. Das war aber ich glaube nicht, dass, äh, dass die, sage ich mal, es jetzt alles auf Liga 1 gesetzt haben. Natürlich wollten die die Klasse halten, aber ich gehe davon aus, dass diese ähm, Spieler nur ihre Klausel bekommen haben,
0: weil sie sonst letztes Jahr schon weg gewesen wären. Ganz einfach. Ja, aber ich glaube, so ein bisschen, wenn man sich jetzt halt mal anguckt, wie der, wie der Kader äh, jetzt im, im Abstiegsfall aussieht, sieht man schon, dass man dass man absolut hochgepokert hat. Also, das ist ja eigentlich nicht mehr, nicht mehr besonders viel übrig. Und wenn halt einfach die Leute jetzt ihre, ihre Klauseln aktivieren, die sie äh, anscheinend in den Verträgen haben, dann äh, sieht es halt noch dramatischer aus. Aber es sieht ja so schon dramatisch genug aus eigentlich.
1: Genau, und das ist auch mein Punkt, also dass die dir Geld aus, aus, ausgegeben haben für Konratzke und so, das Geld war halt da durch den ja. Roman-Deal. Okay, so ist es mhm. halt. Naja, ja, das macht man auch. Das wäre auch, Es ist ja auch vernünftig, plötzlich. drinbleiben wollen, ist ja auch, genau, mehr höhere TV-Gelder, zweites Jahr, Mhm. Das ist ja verständlich, aber dass man den Kader mhm. noch viel stärker auf Kante näht, als, es, als ich das ohnehin schon vermutet hatte. Mhm. Das, das hat mich dann doch jetzt äh, ziemlich äh, überrascht. Also weil man war ja, Es war ja eh schon klar, okay, in einigen Positionen wird es kritisch und da werden viele Spieler gehen, aber ich habe gedacht, okay, also so, ein, so ein Kern, um den herum kann man das aufbauen und da war für mich André Hoffmann gerade nach der Saison halt safe. Ja. Mhm, ja. Ähm, und Zimmermann auch. Ey, das ist ja, ne Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt so, dass, dass auch das jetzt so wegrutscht, mhm. äh, finde ich schon, das, das, das sagt nichts Gutes über die Langzeitplanung, ähm, Kaderplanung äh, bei und Düsseldorf aus
0: ist da noch wirklich noch mal nur ein weiterer Punkt, meine, wir hatten das jetzt schon einige Male heute angesprochen, wie wird in diesem Verein gedacht, wie wird in diesem Parteien, in diesem Verein strategisch gearbeitet und so weiter. Wobei ich das jetzt eigentlich dem Verein gar nicht so sehr vorwerfen würde, dass man da so auf dass man da so ein bisschen ein Roulette gespielt hat, weil ich glaube in, in der heutigen Zeit, du musst einfach alles darauf setzen, gerade als so ein Verein wie Fortuna Düsseldorf, du musst alles riskieren, um in der ersten Liga zu spielen Um ja. langfristig überlegen zu können und ich finde auch so richtig, dass man das gemacht hat. Also ich, Jetzt hast du halt ich, gescheitert und das ja, ist richtig bitter. Genau. Aber du musst dieses Glücksspiel unbedingt spielen, sonst, ja. sonst sonst gehst du unter.
2: Also da bin ich nämlich total bei Lu. Also das ist nämlich, glaube ich, genau das, wo, wo wir uns jetzt unterscheiden irgendwie. Also klar, es ist krass mit was wie wie hohem Pokereinsatz du mittlerweile da reingehen musst. Aber was wäre die Alternative gewesen, mit so einem Kader da reinzugehen, der so konkurrenzfähig ist wie der von SC Paderborn? Okay. Wäre auch eine Möglichkeit, dann hätte man jetzt das Gerüst für die zweite Liga und dann hätte man auch Frühplanungssicherheit gehabt. Aber keine Ahnung, ob das so die bessere Alternative gewesen wäre.
0: Ja, es gibt so. ja irgendwie auch irgendwie dieses, was, was man immer sagt, äh, wo man immer den ST Freiburg irgendwie, also es ist gerade so ein, so ein Narrativ, was irgendwie viel noch aus dem Sportjournalismus kommt, dass der ST <lacht> Freiburg, glaube ich, vor 15, 20 Jahren mal gesagt hat, wir möchten gern zu den 20 oder 25 besten Vereinen Deutschlands gehören. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Landschaft in dieser Zeit mittlerweile verändert hat im, äh, im deutschen Profifußball, so, also das würde auch Freiburg heutzutage nicht mehr sagen. Ähm, es, es gibt diese besten 20, 25 Vereine nicht so die, die, die gibt es einfach de facto nicht. Und das ist ein ähnliches Narrativ, wie immer noch zu erzählen, dass man 40 Punkte zum Klassenerhalt braucht. So, das ist auch einfach eine Rechnung, die hat man damals angestellt, als man die Drei-Punkte-Regel eingeführt hat. Das war 1995, da kann man sich gerne noch mal erinnern, wie, äh, wie damals irgendwie der Fußball ausgesehen hat. Das war ein Jahr nach dem Busmann urteil glaube ich. also äh, Da hat sich einfach ganz, ganz viel verändert. Und heutzutage würde kein Verein mehr sagen, dass er gerne zu den besten 25 Vereinen gehören wollte. Und das ist auch in meinen Augen äh, ja, einfach eine Strategie, die, die halt so nicht funktioniert, weil, wenn du zu den besten 25 Vereinen gehörst, so eng wie die zweite Liga ist, dann, wenn, wenn du da am Saisonende drei Spiele verlierst, steigst du damit. Ab. in die dritte Liga ab. Ja. So, obwohl du zu den 25 besten Vereinen gehörst. So, und deswegen, ja, äh, ja wie gesagt, gehe ich da, geh da komplett mit, dass man das so versucht hat, wie man es versucht hat. Und auch mh. wenn man gescheitert ist. Und ich weiß, dass wir jetzt so einen Plan ein bisschen zu legen, aber das
1: ist ein guter Übergang, weil ich das nur noch sagen will: die nächste Zweitligasaison ist 0,0 zu kalkulieren, Ja. Ähm, weil erstens der Transfer, die Transferfenster sind sehr lange auf. Mhm. Da wird halt bis kurz verknappt, gerade natürlich in der zweiten Liga, die halt auf alle auf ihr Geld gucken müssen, wo quasi die Reste Rampe. Ähm, also da wird erstmal geguckt, wo, wo äh, fallen Spieler von äh, vom Baum, ja, wo kann man noch Line machen? Das wird sehr lange bis in ähm, in, den, in, in die Saison reingehen. In den schon, ja. in den Spielbetrieb. Und du hast in dieser zweiten Liga, also das, das kann sehr unterhaltsam sein, weil du hast ja keinen klaren Favoriten. Jede Mannschaft kann aufsteigen fast und jede Mannschaft fast kann absteigen. Das ist cool. natürlich äh, von außen gesehen unglaublich unterhaltsam, aber <lacht> ich sehe da sehr große Gefahren. Gerade ja, wenn man ich, mit ja, ja zehn Menschen in, als Kader, als Gerüst mit einem Trainer, ähm, na gut, der, da, darum geht es jetzt gar nicht, aber, äh, da reingeht. Und das ist schon ein großes Risiko, was diese nächste Zweitligasaison angeht. Ja, wenn, ich dann, wenn ich dann, halt lese, von wegen, ja, die Fortuna muss halt den Wiederaufstieg als Ziel setzen, ich mir, das kann man sich überlegen, aber das sollte man, man sollte ganz vorsichtig sein, was man, wie man auftritt und was man auch den Fans erklärt, wie man diese nächste Zweitligasaison angehen kann.
3: Ja, da kann auch viel kaputt gehen dran. Das stimmt.
0: Ja, denke ich halt auch. Also ich glaube, das ist natürlich auch besonders bitter, dass halt für Fortuna für Düsseldorf sich durch diese Corona-Situation, diese Situation, dass man halt ähm, mit einem relativ dünnen Gerüst irgendwie aus der ersten Liga in die zweite absteigt, sich irgendwie nochmal so ein bisschen potenziert, weil Spieler halt noch später Verträge unterschreiben werden, <lacht> weil irgendwie Spieler mhm. und Agenten sich da, glaube ich, noch viel später äh, erst darüber im Klaren sein würden, was ist der genaue Marktwert für einen Spieler, was ist die genaue Marktsituation. So, das wird sich jetzt alles irgendwie nach und nach so ganz langsam setteln und viele werden da mit Sicherheit eher länger warten, bis sie halt irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Gerade da musst du dann, glaube ich, einen Spieler irgendwie auch ziemlich gut verkaufen, warum er zu dir kommen soll und... Ähm, ja, dann ist es halt umso schwieriger, einem, einem Spieler irgendwas Verbindliches zu sagen, wenn es nicht das Gehalt ist, weswegen er zu dir kommen soll im, äh, im, im jetzigen Zeitpunkt irgendwie. Und da, da sieht es halt bei Fortuna halt wirklich ganz, ganz, ganz schwer aus. Und ich meine, selbst bevor wir halt irgendwie wussten, dass, ähm, dass es da jetzt einige Spieler anscheinend noch mehr eine, eine Ausstiegsklausel für die zweite Liga haben, hatten wir, glaube ich, schon im Februar oder März angesprochen, dass die Möglichkeit... Eben dadurch, dass sich der Kader in einem Abstiegsfall so stark verändern würde, dass da die Möglichkeit relativ groß ist, dass man da eventuell wirklich auch bis in die dritte Liga durchrauscht und ich sehe die Möglichkeit jetzt noch viel, viel, viel größer als, als, als ich es damals gesehen habe und habe da wirklich große Angst vor und würde deswegen ja. jetzt auch eigentlich sagen, dass, ja, also, dass man halt irgendwie nur, weil man halt einen relativ großen Etat im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Liga haben wird, dass man deswegen sagt, der, der Wiederaufstieg muss das sein, wie es ja jetzt halt in der Rheinischen Post schon zu lesen war, das ist halt komplett realitätsfern. Also man, ja. das, das, würde, das, das schafft man nicht dadurch, dass man äh, irgendwie einen vernünftigen Plan irgendwo hinsetzt, sondern einfach nur durch Glück vielleicht, so wenn man die richtigen Leute holt. Aber da ist wenn, glaube ich, Glück ein viel, viel größerer Faktor als, als alles andere.
2: Also ich möchte hier an der Stelle kurz einwerfen und auf die Folge vom 23. Februar 2020 ja. verweisen, nach dem Auswärtssieg in Freiburg mit dem Titel Mit-Auswärtssieg in Richtung Dritte Liga. So da wird das äh, äh, besprochen <lacht> The thematisiert in Gänze. Ähm, ich würde da aber auch sagen, äh, hallo Sommerloch. Ähm, äh, ich sag mal, ich die Rheinische Post, die muss jetzt auch ihre Fortuna-Zeilen äh, äh, wiederbringen Ich glaube tatsächlich, dass das Umfeld in Düsseldorf da sehr realistisch mit umgeht und ähm, jetzt nicht denkt, oh, wir sind Aufstiegsfavorit Nummer 1, auch mit welcher Mannschaft, auch egal, das wird schon laufen. Also da glaube ich auch, dass da Realismus, in, also gerade wenn man, äh, vielleicht ein bisschen länger als jetzt, sag ich mal, sieben Jahre Fan ist in Düsseldorf, dann sollte der Realismus da ganz äh, natürlich aus der Historie abgeleitet werden. Also von daher glaube ich, äh, dass man da jetzt so einen RP-Artikel ni ähm, nicht als ge gesamte Erwartungshaltung der Stadt äh, stellvertretend
1: zu so sehen kann. Nee, das stimmt. Der Verein macht das ja auch nicht. Also es gibt ich ja von keinen genau. die sind sehr, sehr vorsichtig, weil ja. ich glaube ja. weil sie auch nicht... Ja, zu Recht. Ja, ja, klar. Das ist auch richtig. Ja. Ähm, aber das ist natürlich jetzt die, die große Sorge und Angst, ähm, dieses Spiel gegen Union Berlin. Und ähm, dass, man diese, dass man dadurch abgestiegen ist, könnte tatsächlich langfristig größere Folgen haben, die wir nicht. Aber ich meine, man kann auch so sagen, vielleicht ergeben sich Chancen jetzt im Sommer, die uns noch nicht so klar sind. Weiß ich nicht. Ja. Ja, und man äh, kriegt eine gute Mannschaft auf dem Platz. Also Weil ich habe zumindest
2: kann. das Gespräch mit Uwe Klein nochmal gesehen, zwei Wochen nach Ende der Saison und da ist, hat er halt das angesprochen, was wir jetzt hier ja auch thematisieren. Das wird, wird noch eine aufreibende Zeit bis Anfang Oktober, glaube ich glaub, 5. Oktober oder so, schließt das Transferfenster. Man wird wahrscheinlich mit einem Rumpfkader in die Saison starten, das ist ja auch Mitte September, da hat man dann drei Wochen. Da kann man dann froh sein, wenn man so Zwei bis drei Innenverteidiger hat und dann wird man auf den letzten Drücker hoffen, äh, noch ähm, genau das, was so vom Baum fällt, äh, abzugreifen als Fortuna Düsseldorf. Und ähm, natürlich muss halt vorher der Stamm, äh, sage ich mal, der Truppe so sein, wie Lou auch schon richtig sagt, ähm, dass äh, man Bock hat, äh, zu Fortuna Düsseldorf zu gehen, weil man merkt, da ist eine Truppe, die ist hungrig, die, die, da, da,
0: da, da passiert was, da geht es in die richtige Richtung ja das klingt halt einfach einfach absolut alles schon nach totalem Desaster Nur so mit so einem Rief, also in die Saison gehen dann holst du halt panikmäßig Leute um halt aufzufüllen ja. gibst super viel Geld aus also, das, das, also alle, alle Geschichten wenn du dir ja. durch wenn du dir durchliest wie Mannschaften mal aus der ersten Liga bis ganz unten runter rauschen gehen genauso die ja. funktionieren genauso ähm, ja sollen wir vielleicht dann jetzt eben äh, noch mal kurz den den Kader wie er sich im Augenblick aufstellt durchgehen weil wir jetzt schon so lange drüber geredet haben. Ähm, ja, aber... Dann
2: ich ich, es ich halt, das grad, Nee,
1: weiß ich nicht. Ja,
2: ich, ich weiß auch nicht. Also es ist wirklich sehr viel
0: spekulativ. Also ja. ich meine,
2: wir können äh, gerne den Kader durchgehen und sagen, wer ist bombensicher nächstes Jahr bei Fortuna.
0: Ja, also ich würde einfach jetzt einmal, einmal kurz also, durchrauschen und auch sagen, wer gegangen ist und wer, wer noch da ist. Ne? Also wir im, im, im Tor sind jetzt halt noch da im Augenblick. Ich werde jetzt nicht auf die Spieler eingehen, die, glaube ich, gar keine Chance haben zu spielen. Ähm, sind halt da Kastenmeier und äh, Wolf, der ja immerhin gegen Leipzig auf der Bank gesessen hat. Das ist auch ein bisschen von uns unbemerkt, glaube ich, äh, ja. vonstatten gegangen. Bis dann so die kleine Feel-Good-Story zum Ende der Saison, immerhin das noch. Wenn, wenn der natürlich irgendwie auf ein Niveau kommt, das er mal vor drei Jahren gehabt hat, aber der ist jetzt wirklich halt sehr, sehr lange raus gewesen. Aber wenn er auf das Niveau kommen würde, hätte man ja zumindest irgendwie einen soliden Zweitligatorwart. das wäre super ihm absolut zu wünschen, aber ich glaube, wir würden uns alle besser fühlen, wenn man wenn man äh, da noch jemand anders verpflichten würde. Ja, eigentlich braucht man so ein Raphael, also eigentlich wäre Raphael Wolf ideal,
1: weil er eben die zeitige Erfahrung hat und weil er eben ein realistischer Ersatz für Kastenmeier ist, dem man die Chance geben sollte, die Chance geben sollte, sich zu entwickeln, aber auch den Druck aufbaut, dass halt eben er nicht die klare Nummer eins ist, sondern dass da noch jemand, der vielleicht Erfahrung hat, der eben auch ein bisschen an die Hand nehmen kann, ähm,
0: Fördert und fordert. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, ähm, auf der Position sind dann Rensing und Steffen Beck und eben auch Maduka Okoye. Das glaube ich, auch Shame echt äh, on you, ganz Fortuna. schade, dass Fortuna da, glaube ich, einen talentierten Tor dass man es da nicht geschafft hat, dem, dem eine Perspektive aufzuzeigen, wie er vielleicht in ein paar Jahren mal die Nummer 1 werden kann. Vielleicht ähm, kann der auch nichts. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn der jetzt irgendwie zu einem holländischen Erstligisten wechselt. Äh, Weiß ich nicht. Also Nein, ich ich ja, bin sehr, Also dessen Weg werde ich auf jeden Fall verfolgen. bin da, bin da sehr gespannt. Naja. Ähm, ja, auf der rechten Verteidigerposition, denke ich, wäre es wahrscheinlich Fortunas Wunschvorstellung, dass man mit Zimmermann und Jean Zimmer in die zweite Saison geht. Wie wir schon angesprochen haben, Ausstiegsklausel bei Zimmermann. Wenn der noch gehen würde, würde man natürlich unbedingt noch einen Ersatz brauchen und auch eigentlich eine 1a und keine 1b-Lösung. Mhm. Ja, Innenverteidiger könnte man vor der spannenden äh, Situation stehen, dass man keinen im Kader hat. Im Augenblick stehen <lacht> da noch äh, äh, mit Eihahn und Hoffmann noch zwei im Kader, haben aber beide eine Ausstiegsklausel. Würden wir uns sicherlich alle sehr wünschen, wenn, äh, wenn die beiden bleiben würden. Aber selbst wenn halt auch nur einer bliebe, wäre das schon äh, sehr viel, weil... Man hat auch keine Linksverteidiger hat, aber dazu komme ich gleich, nur nochmal, um das kurz anzusprechen, auf der Innenverteidigerposition sind Adams, Bormut und Zanka mittlerweile weg und haben den Verein verlassen. Ja, also muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ähm, wird ganz, ganz viel davon abhängen, ob die beiden gehen, eben weil es auch die äh, beiden Clan äh, Nummer 1 Innenverteidiger waren. Braucht man dann halt für den Fall, dass die gehen, vier bis fünf Ersatzspieler. Äh, nur mal zu so viel dazu. Linksverteidiger links gibt es keinen im Kader, das steht schon so fest. <lacht> ähm, da sind mit Contento, der, äh, glaube ich, keine einzige Minute für die Fortuna gespielt hat, Gieselmann und Suttner, äh, alle drei Spieler gegangen. Also, Aber das Contento nur mal.
2: Contento
0: spielt nächstes Jahr vielleicht einmal in der Arena, ne? <lacht> äh, ja. Das mag sein. Aber nur um das nochmal kurz einsinken zu lassen, wenn diese drei Klauseln aktiviert würden, hätte Fortuna wäre Jean Zimmer im Augenblick der einzige Abwehrspieler. Und das ist eigentlich auch kein gelernter Abwehrspieler. Ich möchte das nur noch mal kurz einsinken lassen. <lacht> als Information. Ja, ja, ja. Ja. Der ja, Bozek hat auch schon Innenverteidiger. Ja, genau. Wir haben noch
2: einen, haben noch einen Innenverteidiger.
0: Ja, äh, Bozek wird aber vielleicht auch im zentralen Mittelfeld gebraucht, weil wenn man als... Mal von äh, Johannes Bühler und Gökhan Gühl, die sich auch beide bei ihren Live-Stationen in der zweiten und dritten Liga nicht haben durchsetzen können. Wenn man mal von denen absieht, hat man, hat man im zentralen Mittelfeld sonst nur noch so Bodka und Morales. Also das heißt, da würde man eigentlich auch sowohl auf, auf der 6 als auch auf der 8 äh, noch den einen oder anderen Spieler verpflichten müssen. Also zumindest irgendwie auch für die Kreativität hat man da jetzt im Augenblick niemanden. Aber richtig schlecht ist es nicht. Also ja, als reißen, so Modka, kannst du schon in zwei defensives Liga setzen ja.
3: als defensives Mittelfeld.
0: Ja, absolut. Aber zentralen Ja, Du brauchst ja vielleicht auch ein bisschen Tiefe und halt ein bisschen Kreativität. Also, also ich will
1: genau. Da habe ich ja aber einen ganz anderen Spieler noch, den die man so ein bisschen zurückzieht. Ja. Den Kelvin. Ja, ja.
3: der, also der, der aus der Tiefe des
1: Raumes durch die Gegner ja. schneidet.
3: Und dem Ampo mal in den Lauf und mhm. <lacht> ja, also. Klar, von, von Ophobi können wir natürlich einiges erwarten jetzt. Und,
2: und Thomas Pledel erst. Ja, der, der,
0: der kann ja dann den tech
3: ersetzen.
0: <lacht> ja, also ich glaube ganz ehrlich, dass äh, also ich bin ja auch, glaube ich, kein, kein großer Freund von, von, von Thomas Pedel, aber ich glaube, so einen Spieler zu haben, der, der die zweite Liga kennt, der auch sicherlich talentiert genug ist, um in der zweiten Liga zumindest einer für den, für den 20er-Kader irgendwie zu sein, das war ähm, schon mal richtig
2: richtig nur, gut, dass ich, der da ist. Ich unterbreche dich nur ungern, aber der hat auch schon Erfahrungen mit dem Zweitliga-Abstieg, oder? Ja. Ja.
0: ja gut, das hat, äh, wer hat das nicht bei... Äh, <lacht> <lacht> ja, ist ja eher, eher identitätsstiftend. Ähm, <lacht> ja, und dann gehe ich mal direkt weiter nach vorne. Ähm, ja, Kevin Ofuri wurde schon, äh, schon angesprochen, Ein ganz interessanter Spieler auf jeden Fall, denke ich mal. Äh, wenn, wenn der einen Schritt nach vorne macht, äh, da wird es auch sehr spannend, glaube ich, zu sehen, was der äh, eine Klasse drunter halt irgendwie leisten kann, ob ihm da das Bisschen, die bisschen, ja, wahrscheinlich bisschen mehr Härte, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, Platz ob ihm das zugute kommt. Ich meine, man hat ja zumindest schon in dem unterklassigen Spiel gegen Saarbrücken gesehen, dass äh, der dann durchaus 15 Mal in eine Torabschlusssituation kommen kann gegen unterklassigen Gegner. Das ist halt immer die Frage, was er draus macht. Ähm, ja, wenn da, wenn da ein bisschen mehr Entscheidungsfindung dazu kommt, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Spieler, aber ja halt auch eine komplette Wundertüte. Ähm, sonst in dieser Position also äh, als Halbstürmer oder hinter den Spitzen sind ja dann wie noch Karaman und Kugnazki im Kader. Bei Kugnazki sieht es ja im ja Augenblick eher danach aus, als ob der mit in die zweite Liga geht, auch wenn er halt so teuer ist, so teuer gewesen ist. Und bei Karaman muss man auch sehen, der hat wohl auch noch eine Klausel im, im Vertrag. Ähm, würde wahrscheinlich ähnlich wie Eihann, allein schon deswegen wahrscheinlich noch gerne in die erste Liga wechseln um mehr für die Europameisterschaft nächstes Jahr im Fokus vom Nationaltrainer, vom Türkischen zu stehen. Und hat ja, glaube ich, auch schon mehrfach die Ambition geäußert, gerne mal in Spanien spielen zu wollen. Also ich glaube, wenn da halt noch ein spanischer Erstligist äh, an den Tag tritt, könnte es auch sehr, sehr gut sein, dass der Fortuna noch verlassen wird. Ganz vorne in der Spitze ähm, hat man dann eigentlich, äh, ja, hat man Rufen Hennings, wo ja irgendwie auch ganz unsicher ist, wie es da irgendwie weitergeht. Also so richtig klare, Aussagen von den Verantwortlichen gibt es da ja irgendwie auch nicht. Es wurde ja irgendwie erst in der Hinrunde, Ende der Hinrunde gesagt, dass er da nochmal langfristig verlängert hat. Aber ähm, ja, das hat irgendwie schon auch keine richtigen Vertragsdetails, sogar keine Vertragslänge bei transfermarkt.de äh, aufgetaucht. Das war ganz lange, hat mich da schon ein bisschen stutzig gemacht. Was ja irgendwie auch heißen könnte, dass er, ähm, dass er halt irgendwie ähm, relativ... Bald den Verein vielleicht doch noch verlassen könnte, dass der Vertrag irgendwie nur ähm, für, für die erste Liga gültig ist. Oder was denkt ihr?
2: Also, äh, ich weiß nicht, ich bin gerade auf Transfermarkt, da steht jetzt Vertragslaufzeit 21 und kein Jahr. Ja.
3: ja, es wurde, also ich muss so ein bisschen sagen, was mich so ein bisschen ähm, geärgert hat, wieder dann von der Journalie oder sonst wie, wie Tim das immer nennt. Ähm, <lacht> äh, ja, dass das so. Das so ein bisschen als stünde das völlig außer Frage, dass irgendjemand anders gerne Rufen Hennings in der Mannschaft haben möchte als Fortuna. Also kann ich mir durchaus auch noch vorstellen, dass der äh, noch woanders hingeht. Kann er auch mir vorstellen, dass der sagt, ich bin jetzt in Düsseldorf und hier angekommen und fühle mich wohl und so und dann ist es halt so. Aber finde ich auch nicht unrealistisch, dass der einfach noch weggeht. Und oh, so okay. genau ist ja eben nicht klar, wie die Vertragslage
0: ist, oder? Ja, also die Klasse für die, für die erste Ligata auf jeden Fall ja. zeigt. Kann man die mir mittlerweile
3: nicht mehr absprechen. Nee. Und tja,
0: von daher muss man, glaube ich, auch einfach abwarten, was da, was da die ja. Zeit bringt. Ähm, ja, was ich noch vergessen habe, eben zu sagen, zentrales Mittelfeld, den Verein verlassen haben. Berischer, Baker, Barkok, Fink und Stöger. Zu Fink kommen wir, glaube ich, gleich nochmal kurz. Äh, aber ähm, ja, ich würde jetzt dann trotzdem nochmal gerne kurz auf die Außenpositionen. Auf die offensiven Außenpositionen kommen. Ja, da hätte man auf der rechten Seite, wenn man das jetzt so grob so einteilen kann, für die nächste Saison einmal Emanuel Ior. Auch da, glaube ich, ist ähnlich wie bei Pledel, bin ich da noch viel glücklicher, dass man den das erstmal hat, weil der in der zweiten Liga schon deutlich nachgewiesen hat, dass er die Klasse hat. Für es gibt die zweite ja auch die Liga. Gerüchte
1: nach Istanbul, ne? Was da dran ist, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, auf jeden Fall denke ich da hoffe ich mal, dass der also der wird halt zumindest keine Ausstiegsklausel im Fall eines Abstiegs haben, hoffe ich mal. Ja. Aber kann man äh, kann man natürlich nicht wissen, aber zumindest sieht es morgen so aus, als ob der wahrscheinlich sogar gesetzt wäre, weil ich es gibt noch einen Schinter appelkampf aber ich glaube nicht, dass man den äh, dass man dem wirklich zutraut Zweitligaminuten zu sehen oder dass man den wirklich fest einplant und sonst ist dann da nur noch Bernhard beteiligt, der sehr deutlich gemacht hat, dass er den Verein verlassen will. Auch sehr so sympathisch. Ja. Dass er unter Rösler nicht mehr spielen will. Ja, man weiß ja natürlich nie, was da so vorgefallen ist. Ja. Also man kann ja auf jeden Fall sehen, dass der ähnlich wie in einer Ampoma halt einfach mehr oder weniger ja gar nicht mehr berücksichtigt wurde. Und auch, auch bei Ampoma, glaube ich, würde äh, ja niemand überraschen, wenn der noch wechseln würde. So, also ich glaube, wenn da ein Verein eine Summe auf den Tisch legen würde, die in die Region von der Summe kommt, die Fortuna im letzten Sommer auf den Tisch gelegt hat... Äh, ah, ah, ah. Ja, es halt, wird halt schwierig, ne? Never
4: Aber,
2: ever. Also ich meine, der, der Fortuna hat ja wohl 4 Millionen gezahlt. Also da wird keiner für den Ampomar nach dieser Saison auch nur annähernd zahlen. 2 Millionen wäre schon gut.
0: Ja, da wäre es natürlich irgendwie interessant zu wissen, was man bei Fortuna in einer Ampomar noch sieht. Ne? Also ich glaube, ja. wenn man denkt, dass da, dass man, dass man den vielleicht irgendwie mit einer neuen Vorbereitung unter einem, unter einem anderen Trainer jetzt irgendwie nochmal entwickeln kann, so, dann könnte man natürlich irgendwie auch quasi auf sich selber wetten. Ansonsten denke ich halt auch, dass man bei einem Angebot, also von, von, von zwei Millionen oder vielleicht sogar noch einem noch geringeren sein, ja. Angebot deutlich drüber nachdenken müsste, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass er sich da durchsetzt, ähm, ja, weil er wahrscheinlich ja auch relativ gut verdienen wird, schätze ich.
3: Das meine. ist halt das Ding, ja. also. Wenn man da nicht schafft, nachzuverhandeln oder ja. was auch immer der Fünf-Vertrag hat.
0: Also wenn er noch wechseln würde, äh, ja, würde das dann ähnlich wie auf der rechten offensiven Position, wo du dann eigentlich nur Emanuel Io hättest, auf der linken dann bedeuten, dass du eigentlich auch nur Thomas Pledel hast, weil ansonsten äh, sonst nur noch Davo Lovrin theoretisch im Kader steht, ja, ja. aber auch da, glaube ich, ist eher um, ausgeschlossen, dass der Minuten sehen wird, weil eben. Erik Tommy und Steven Skripski, die man wahrscheinlich beide äh, vielleicht noch ganz gerne holen würde, auch da muss man vielleicht abwarten, bei Skripski ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, je nachdem, wenn sich mal so ein bisschen der, äh, der, der, der Staub legt irgendwie nach dieser äh, längeren Sommertransferphase, ob man diese Spieler vielleicht nicht doch noch irgendwie holen kann, das ist eine Option, aber auf Fall sind die Spieler im Augenblick nicht mehr unter Vertrag und die Wahrscheinlichkeit, dass man sie bekommt, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch dann wäre halt, wie gesagt, wenn Ampuma wechselt, Pedel da der Einzige, den man hätte. Also wie gesagt, es ist einfach eine unglaublich dünne Mannschaft und es ist irgendwie auch nicht so ganz klar, glaube ich, das Konzept zu sehen, wonach man da aufbauen will. Also es gibt ja schon einige Gerüchte, gerade für Linksverteidiger. Ähm, da wäre es, glaube ich, irgendwie auch erstmal ganz gut, wenn man sowohl in der Innenverteidigung als auch bei der Linksverteidigerposition irgendwie mal wenigstens auf jeder Position mal einen gestandenen Zweitligaspieler irgendwie holt, um da einfach Stabilität reinzubekommen. Ja, aber also wisst ihr, es gibt noch keinen Termin, wann die
2: Vorbereitung beginnt
0: und ähm, ich, ich meine, man... Bei, bei vielen Vereinen, aber glaube ich, jetzt schon wieder Ende Juli habe ich gesehen, ne? also Trainingsauftakt.
2: Also ich sag mal, ähm, ich Gehe schwer davon aus, dass wir in der nächsten Woche irgendwas hören werden von irgendeinem ersten Spieler. Aber man darf halt nicht vergessen, dass halt äh, sonst war es halt oft so Mitte August oder, oder sogar schon Ende Juli ging es auch schon wieder los mit der zweiten Liga. Diesmal geht es ja auch echt spät los. Und ich denke mal, natürlich hat man Druck, weil man fast keinen Spieler mehr hat. Das stimmt. Aber, ja, das ist halt
3: das Ding. Aber
2: also, also, ich, 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 also auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, wäre ich jetzt auch noch nicht panisch. Aber es ist halt trotzdem doch
3: ein ganz eindeutiger de Wettbewerbsnachteil gegenüber Mannschaften, die halt zumindest eine 1b-Option äh, auf jeder äh, Position schon mal hat, wenn sie anfängt, wieder die Richtig, Vorbereitung zu machen. aber
2: das ist ja genau die Sache wenn sie anfängt, in die Vorbereitung zu starten. Und da haben wir, glaube ich, drei Wochen noch. Und in den drei Wochen kann extrem viel passieren. Es ist gerade mal knapp drei Wochen her, dass der Abstieg besiegelt wurde. Und also, im Hintergrund laufen bestimmt schon Sachen.
0: Also ich ich bin ehrlich gesagt schon panisch, weil hm. ähm, also ich glaube, ich habe gesehen bei den meisten, die meisten Zweitliga-Vereine, ich habe es bei Fortuna jetzt ehrlich, ehrlicherweise auch noch nicht gesehen, aber die meisten Vereine starten jetzt halt. Ähm, zum einen oder 1. August oder so ungefähr, wieder mit der Vorbereitung, das ist in zehn Tagen und äh, selbst wenn es noch länger dauert, also ich glaube einfach, allein dadurch, dass noch so unglaubt dass das halt wie alle Spieler und die ganzen Spieleragenten sich so ganz genau noch erstmal irgendwie daran gewöhnen müssen, was ist der neue Marktwert, was ist die neue Marktsituation, werden alle noch viel, viel länger warten als ohnehin schon und du bist ja sowieso als Fortuna Düsseldorf jetzt gerade schon in der Situation, dass du sagen musst, schau her, wir haben einen leeren Kader, ähm, wir haben viele, äh, ja, zumindest mal fragwürdige Entscheidungen hier äh, in letzter Zeit getroffen. So, der Verein gibt kein besonders gutes äh, Bild ab, komm noch zu uns. So, also dieser, dieser Pitch, den du halt machst, ist einfach kein besonders guter. Und dann werden noch eben die Agenten und die Spieler besonders lange warten, glaube ich, bis sie irgendwo zusagen und das ist absolut fatal.
2: Ja, da bin ich mir halt wie gesagt nicht so sicher. Also ich glaube, dass wir da noch ein bisschen zu früh jetzt gerade äh, drüber ja. reden. Ja, wahrscheinlich schon.
3: Und also was man noch sagen muss, ich meine, Uwe Rösler hat sich einigermaßen weit aus dem Fenster gelehnt in diesem unrühmlichen, von wem auch immer angezettelten ähm, Briefwechsel zwischen Verein und Friedhelm Funkel ähm, über verschiedene Medien, hat Uwe Rösler ja mehr oder weniger gesagt, na gut, dass, dass er natürlich die Verantwortung übernimmt für die Saison, die er auch begleitet hat als Trainer, aber dass zu so seiner Saison ja auch eine Vorbereitung und eine Kaderzusammenstellung gehört, was natürlich auch der anderen, wenn du es umkehrst, eine Ansage ist und sagt, lass mich dann mal zusammenstellen und so und dann sieht das auch anders aus. Mhm. Also mit einem gewissen Selbstbewusstsein ist er ja doch, doch da auch eigentlich rangegangen.
1: Ja, vor allem mit einer, glaube ich, Grundgenervtheit dafür, dass halt Friedhelm Funkel jeden Anruf der Bildzeitung <lacht> angenommen hat. Das, ist, ja. das, war, das war eigentlich, ich muss ja sagen, so ein bisschen absurd unterhalten hat das ja eigentlich schon, dass so ab 17.30 Uhr an diesem Samstag bis quasi jetzt jeden Tag Friedhelm Funkel... Äh, Abstieg wäre vermeidbar gewesen. Hier schaut er zusammen mit der Bild-Zeitung das Spiel gegen Union Berlin und weiter nicht, was Geschichten rausgekommen sind. Plus natürlich, dass die Bild-Zeitung ganz offensichtlich nicht mehr die große Nähe zum Verein hat und jetzt anfängt rumzustänkern und Friedhelm Funkel dafür auch noch heranzieht. Ich glaube nicht, dass ja. es von ihm aus geht, sondern dass das er da genutzt, naja, das heißt, er ist jetzt auch kein Opfer, ne? der ist halt auch doof genug, um da mitzumachen. Ja, ähm, ja. aber es sind natürlich auch noch so Seitengeschichten, also, der ganze Fall ist in einer solchen Unruhe ja. ähm, Haus gemacht, aber kommt von außen noch was rein. Ähm, ja.
3: Nicht nur, ja. nicht nur die Bild-Zeitung übrigens, die RP hat ja dann auch so ein ja. äh, Interview mit ihm abgedruckt, mit, den, mit der Schlagzeile, ich könnte mir vorstellen, nochmal bei Fortuna einzusteigen. So.
4: Das war
1: auch der.
3: Also, da ist auch sind auch, äh, ja, ich weiß nicht, Gianni Costa und Patrick Scherer oder was, die das äh, Gespräch da geführt haben und so. Also da irgendwie, ja, gibt dann Funkel im Endeffekt eine sehr unglückliche Figur ab. Man kann auch sagen, er muss ja auch nicht ans Telefon gehen. Da hat sogar der Röttgermann gesagt, ich glaube, Friedhelm Funkel ist schlecht beraten oder wird schlecht beraten oder so. Das ja. Aber es ist ja wirklich sehr unrühmlich und sehr unangenehm
1: auch eigentlich. Ja, er hatte sich halt einfach sein... Das Denkmal klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch. Das ist vielleicht auch nicht, aber... Den guten Ruf... Ähm den beliebten Trainer, der er noch war im Dezember, weshalb er hat die Vertragsverlängerung bekommen hat, wir haben eben drüber gesprochen, das ist jetzt mit dem Arsch eingerissen. Ne? Also,
2: ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe, also, ich meine, warum man, warum man, ja, also, er hatte ich doch immer noch einen ganz guten Ruf, auch nach dem Abschied. Und, ja,
1: ja, Aber ich glaube, der ist einfach so ein alter Mann, der, der gern plaudert <lacht> und Aufmerksamkeit hat und seine eigene Bedeutung jetzt nicht mehr über seine Rolle als Trainer ähm, zeigen kann, sondern indem er halt der Bildzeitung Interviews gibt. Und vorher, er war ja schon ein bisschen immer so, das ja. muss man ja auch sagen, ein also Selbstinszenierer und keine Ahnung was. Äh, ähm, und äh, Politik machen, äh, am Verein vorbei, an der Vereinspitze vorbei, über die Medien, das konnte er auch ganz gut. Äh, das äh, zeigt sich jetzt nur noch mehr und nervt halt.
3: Ja, aber jetzt gerade ist halt irgendwie so ein bisschen die Frage, was ist denn die Politik? Also ich meine, wenn du besser beraten bist, dann bist du jetzt mal drei, vier Jahre hältst du die Klappe und dann kommst du in den Aufre Aufsichtsrat als Friedhelm Funkel oder so. Ja, das checkt ja, also, ja nicht. Ja, ja. Ja. ja, also das ist auch, auch nicht besonders gut Politik gemacht also er hat natürlich nee,
1: nee, nee. schon äh, in der Vergangenheit gut Politik gemacht ja. er will er er ja. jetzt Aufmerksamkeit und kriegt er dann und die gibt ihm die Bildzeitung und nutzt das dann halt um Klickzahlen hochzutreiben und Unruhe in den Verein zu bringen ja Vielleicht aber ich verbinden. habe das
3: Gefühl, es schadet ihm dann am Ende einfach auch ja, so. mega
1: klar Herz. aber das ist, ja, aber das checkt dann ja. halt nicht mehr der spielt halt Tennis und keine Ahnung ist Spargel.
2: Okay, dann hätten wir das auch. Eine Sache, die, glaube ich, schon feststeht äh, zur Saisonvorbereitung, ist nicht der Termin, aber äh, das ist dieses Jahr, ich schätze mal, Corona-bedingt wird es ja nicht äh, wie in den Jahren zuvor nach Maria Alm gehen in Österreich, sondern stattdessen wird ein Trainingslager in die Niederlanden wohlbezogen werden. Ja. Mhm. Ja, haben wir dann
3: jetzt die Kader-Situation so durch, so wir ja, wir deutlich durch, durch ja. Ja, ja. Dann würde ja. ich nämlich noch gerne auf ein äh, Ereignis, okay. das auch äh, Kader verwandt ist, hinweisen. Aber sicher. Äh, ja, genau. <lacht> das hö der Höhepunkt zum Schluss. Und zwar äh, passierte <lacht> am 3.8.2009 um ungefähr 21.45 Uhr. <lacht> 2009, genau, 21.45 Uhr ähm, passierte im Prinzip historisches, also was heißt historisches, bedeutsames, an der bedeutungsschwangeres an der Düsseldorfer Außenlinie. Äh, und zwar gab es einen Wechsel in der 55. Minute. Ähm, eingewechselt wurde Lumpy Lamberts für die Nummer 7 Oliver Fink. Der hatte nämlich bei diesem sagenumwobenen Spiel schon ein Tor geschossen und sein erstes Pflichtspiel für die Fortuna bestritten. Das war das DFW-Pokalspiel gegen den HSV, ähm, in dem dann auch Lumpy Lambert nach eigenen Aussagen sein Lieblingstor für die Fortuna geschossen hat, und zwar in der 119. Minute und 57 Sekunden. Ähm, wir erinnern uns alle noch sehr gerne daran und würden dann also gerne diese beiden Spieler noch mal ganz kurz würdigen. Oliver Fink geht jetzt nach eben seit 2009 elf Jahren äh, erste Mannschaft, geht jetzt in die zweite und übernimmt ähm, da das Amt des äh, Kapitäns oder des, des, des neuen, ähm, neuen alten Hasens von <lacht> eben diesem Lumpy Lamberts, der jetzt komplett in den Ruhestand geht, nein, andersrum, der jetzt als Co-Trainer, nämlich über Oliver Fink äh, an, der zweiten, <lacht> an der Seitenlinie äh, entscheiden darf. Also Oli Fink geht in die zweite Mannschaft, ähm, in die U23, um da aufzubauen und Lamberts wechselt wieder auf die andere Seite der Seitenauslinie ähm, und wird ins co trainer da eingebaut. Ähm, ja, äh, zwei Spieler, die äh, glaube ich für unsere äh, Fan, für unser Fan sein äh, einer der größten, so, mit die größten sind. Also vor allem natürlich Lamberts, den wir von Anfang an mitbekommen haben, aber auch Olli Fink, ähm, ja, absolut, absoluter Traumspieler. Also,
2: also der hat, was, wenn jemand, die de, das Gesicht der letzten Dekade ist, so, ich meine, da hatte Lumpi so ein bisschen das. Äh, dass das nicht in eine genaue Dekade fiel. Sein, seine, seine Zeit lappt da in zwei Dekaden rein. Aber das Gesicht der letzten Dekade äh, bei Fortuna ist ja wohl Oliver Fink. Und das ja. ähm, hätte, also, hätte ich am Anfang, äh, als er da verpflichtet wurde, äh, auf gar keinen Fall äh, äh, für möglich gehalten, dass, dass er dann elf Jahre lang abspult und jetzt ja. auch noch in, äh, als äh, absolut mit höchsten Würden äh, äh, und einem leicht weinenden Auge verabschiedet wird in die zweite Mannschaft, ähm, aber noch ein Jahr dranhängt in dem Alter auch. Ja. Also 30 das heißt, ist er. Ja. Ja, ja, ich habe äh, mir äh, im Vorlauf zu der Sendung jetzt hier nochmal das Doppelinterview mit Lumpi und Fink äh, äh, bei Fortunen Fragen, Fortunen Antworten. Heißt das, glaube ich, von letztem Jahr reingezogen? wo auch äh, die beiden noch mal über den Verschleiß ihrer Körper reden. Und ich meine, äh, äh, ja, der Fink, der packt das halt noch ganz gut weg. Aber ja. Lumpi scheint ja äh, im Prinzip äh, komplett kaputt zu sein. Also, <lacht> Wie gesagt,
0: wir hatten die Statistik ja beim letzten Mal, glaube ich, äh, ja. diese Saison einmal in der 90. eingewechselt ja. worden. Ja. Wo das, ja. Ja. Das
3: Und letzte möchte. Saison irgendwie zwölf Spiele in der zweiten gemacht ja, ja. oder so Also der hatte also ja schon Mann.
0: damals keine Knie mehr. Ja. so ne? Aber irgendwie, ja, ja das ist, glaube ich, ich Sorry.
1: Ich möchte kurz bei der Verpflichtung von Oliver Fink, und da erinnere ich mich noch ganz genau, hat hier einer in der Runde ziemlich geschimpft, weil der wollte nämlich den Bruder von Oliver Fink gerne haben, Anton Fink, der viel der, der bessere Stürmer war. Und derjenige war der Lou. Das weiß ich noch ganz genau. Dass der Lou, äh, ich hatte der, der hat einen Bruder, der ist ein unter Haching hat mich zu dem Zeitpunkt ziemlich genetzt in der dritten Liga. Ich glaube, der hat irgendwie 21
0: Tore. Ja, ah, ich, ja. glaube, ich glaube, du verwechselst mich mit dem Express. Kann nein, sein? Nein, 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 nein,
1: nein, nein, Ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, ach, der Bruder ist, der, glaube ich, der bessere als von den beiden. Da bin ich bin ziemlich also, sicher. Und ich, vielleicht ist irgende, es eine falsche Erinnerung. Eine Düsseldorfer ich gerade
2: Zeitung titelte auf jeden Fall äh, Der falsche Fink. Ja. Ja.
1: Habe ich jetzt den Lu mit dem Express? Äh, <lacht> das könnte ja, ich
0: Vielleicht habe ich einfach, einfach in der ein zu viel Express gelesen. <lacht> ich mein, irgendwo, irgendwo muss ich ja meine Expertise äh, ja. Muss ich halt gehabt haben. Von... Oder
3: vielleicht war das auch einfach ein bisschen der Tenor. Wir brauchen halt den Torschützenkönig der dritten Liga etwas dringender als den Mittelfeldspieler der dritten Liga.
4: Ja, was auch immer.
3: Also,
0: äh, ja. ja, auf jeden Fall irgendwie schwer vorzustellen, äh, dass, dass man halt in ja, dass man nächstes Jahr halt irgendwie in eine, in eine Saison geht und halt, äh, ja, Oliver Fink nicht im Kader ja. steht und keine äh, Finkrätsche. Ja, keine Finkrätsche. Und ich, ich muss auch sagen, für mich ist das halt auch
2: eine, ähm, sage ich mal, in meiner, meiner Zeit als aktiver Fan eine Zäsur, denn jetzt äh, gibt es niemand mehr im Kader, der älter ist als ich. <lacht> <lacht> Das ist schon ziemlich bitter.
0: Abwarten, <lacht> noch verpflichtet. <ey. lacht> ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Oder ja, manche, ja, ich glaube, ich die die kann, kann sowieso einfach nächste Saison doch wieder spielen. Ja. <lacht> Wenn ins Trainingslager bist, musst du den ja wahrscheinlich alleine schon mitnehmen, damit du deine Rondos spielen kannst. <lacht>
3: ja, ja, ja. Stimmt, das kann natürlich sein, dass er dann nochmal einen
0: Gastauftritt in der ersten Hände. Ja, Adam Botzek bleibt ja immerhin noch ein Jahr aber das ist schon, das finde ich wirklich, also wenn man sich dann irgendwie nochmal überlegt, wie wahrscheinlich dann in den, im nächsten Jahr im Kader aussehen wird, in dem es dann auch keinen Adam Bozek vielleicht mehr geben Wahnsinn. wird. dann vielleicht noch Ruven Hennings. Wow, also das, das, schon, ist, das schon ist schon schwer ja. schwer zu schlucken, ja. Aber gut, das ist natürlich irgendwie alles Zukunftsmusik. Da, ja, auch ich würde irgendwie gerne natürlich nochmal Lumpy Lamberts würdigen, also wenn, wenn Oliver Fink der Spieler der Dekade ist, ist ja Lumpy Lamberts vielleicht irgendwie so eine Art Spieler, das der... <lacht>
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Die Karriere sucht ja auf jeden Fall äh, seinesgleichen. Also selbst wenn jetzt irgendwie ein Schnatterer mit, Heim, mit Heidenheim nächstes Jahr noch aufsteigt, glaube ich, kann man das äh, nicht wirklich vergleichen.
3: Der soll ja auch unsympathisch sein, habe ich gehört.
0: Das sowieso. Und äh, ja, also kann man, kann, man, kann man nicht genug würdigen, diesen Spieler. Ja. Ja, ich muss auch sagen, es, 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 es passt halt einfach
2: auch alles irgendwie. Der macht immer einen grundsoliden, äh, bodenständigen, äh, sympathischen Eindruck und wer bestimmt, wenn man mit ihm mal, wenn wir den doch mal hier in unseren Podcast einlernen könnten, äh, ein äh, angenehmer Gesprächspartner. Mit dem würde man auch ein Bier trinken gehen, ne? Ja, mit,
3: ja. Mit das dem würde ich auch ein Bier trinken ja, gerne. Ja. Ja. Ah.
1: Ja. Ich Vielleicht das ist es auch gut. so einer von wegen Never Meet Your Heroes, dass man sich den okay, das Meinst du, ne?
2: nee, nee 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 also ich muss sagen der macht schon echt äh, so einen Eindruck äh, also wenn du den an Karneval auf der Straße triffst äh, dann, dann ist, das, ist das okay so dann kannst du mit dem ein bisschen quatschen keine Ahnung ist wahrscheinlich immer komisch wenn du jemanden triffst den wo, wo du sagst den findest du der, aber der, der ist ja auch nicht weit weg der ist irgendwie so also wie von, von, von nebenan so, so kommt er auf jeden Fall rüber und das finde ich finde ich cool also, also das also ist auch gut, dass er jetzt erstmal in, in den Verein eingebunden wird. Und generell gefällt mir das gut, so dass man so ein Langenecke, so ein Lamberts, auch jetzt perspektivisch den Bellinghausen. Halt, äh, Bellinghausen nicht zu vergessen, ähm, dass die alle irgendwie äh, ja, so, ein, so ein Gerüst um das zukünftige Team ja dann doch noch bilden. Und ähm, ja dass sie da bleiben, dass man dass man weiterhin ja. merkt, Oliver was mit Fink dem passiert. Ne? Mhm.
0: Also auch eine Oliver Fink irgendwie, der deutet ja irgendwie auch schon ganz viel darauf ja. hin, dass man ihn irgendwie einbinden wird. Finde ich auch richtig ja. gut. Ich meine, ja. der macht jetzt im Grunde genau das, was er von vor glaube ich ein oder zwei Jahren ja auch bei Bayern München für glaube ich ein Vielfaches von dem Gehalt, was er jetzt bei Fortuna in der hätte zweiten war. bekommen wird, mhm. hätte machen können, dann nämlich so ein bisschen der Leader und der Anführer für die für die jungen Talente irgendwie zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch die Möglichkeit jetzt nochmal gehabt hätte. Das weiß man natürlich nicht genau, aber ähm, ja, also ich glaube auch, dass er dadurch, dass er jetzt da nochmal in der zweiten nochmal mit 38 seine Knochen hinhält, deutet deutlich darauf hin, dass er sich ja irgendwie in Düsseldorf verwurzelt fühlt und dass er sich, glaube ich, irgendwie auch vorstellen kann, hier äh, noch weiter zu leben und dann irgendwie vielleicht auch noch bei der Fortuna zu bleiben und hier noch einen Teil beizutragen.
1: Ich glaube, das ist einfach ein Übergangsding. Also das geht bei diesem äh, fies zu sagen Würde ich sagen, ich glaube, es geht gar nicht um die Entwicklung der, äh, der Spieler, sondern es geht da auch darum, dass er jetzt ein weiter Gehalt bekommt, dass man überlegt, was für eine Rolle er im Verein jetzt äh, übernehmen kann. Das ist eine Übergangsfinanzierung äh, ja. zwischen, zwei, zw zwischen zwei Karrieren bei Fort Düsseldorf. Idealerweise. Kann schon ja, sein.
3: Ist ah. aber trotzdem, also ähnlich nee, bei ja, Lumpi ist. in der zweiten ja auch so ein Ding. Da spielen halt vereins So, also das ist schon irgendwie, da versucht man schon dann auch so einer zweiten zu sagen, wenn man ist, irgendwie. Ja. So.
0: Ja, also das ist, muss ich dir äh, natürlich recht geben, äh, wie ja. bei, glaube ich, mittlerweile fast allen Bundesliga-Vereinen oder gut jetzt auch Zweit-, Zweitliga-Vereinen. <lacht> Ähm, ja, es ist, ist die, die äh, dass halt irgendwie wirklich noch Talente aus der zweiten Mannschaft mal in die erste vorstoßen. Das kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Es denn, du bist jetzt wie Bayern München und gewinnst die dritte Liga mit zehn Punkten Abstand. Aber äh, ja, also ich glaube, niemand geht davon aus, dass die Spieler, die nächstes Jahr bei Fortuna in der zweiten spielen werden, äh, in ein paar Jahren elementare Bestandteile der ersten Mannschaft sein werden. Immerhin,
2: also keine Ahnung, ob das dann so kommen wird, auch für Oliver Fink, oder ob es da eine Sonderregel gibt, müsste er dann jetzt äh, in vier Tagen äh, das Training schon wieder aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Naja. ja, sonst. Als, äh, ja. als Vorbild wird er das schon machen.
3: <lacht> ja, ansonsten äh, ist natürlich bei Lumpi nochmal um hervorzuheben, dass er der erste Spieler war ist der Geschichte, der in den vier obersten äh, Spielklassen jeweils für seine Mannschaft getroffen hat? Ähm Und zwar
2: in der Reihenfolge erst vierte Liga, dann dritte, dann zweite, dann erste. Bitte. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm,
3: dieses Kunststück wurde noch sagenhafterweise nochmal wiederholt von einem gewissen Herrn, Dom gewissen Herrn Dominik Kaiser. Der, ähm, oh, oh, also. der
1: ganz kleinen ja, ja, ja.
3: Der, Diesen sagenhaften Aufstieg wo, äh, von dem Leipziger Fußballverein. Fußballmärchen. Mit, das Fußballmärchen ja. in Leipzig mitgemacht hat. Nachdem er aus der, ich mache Anführungsstriche hin, äh, Hoffenheimer Jugend erst bei Hoffenheim <lacht> gespielt hat, ist er dann, obwohl er schon für Hoffenheim erste Liga gespielt hat, zu diesem. Fußballmärchen, nach ja. Leipzig eingeladen Also ja, das, 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 ja. das
2: muss verfilmt werden. Ja.
0: <lacht> Boah, das ist auch eine Karriere, ey. <lacht> ja, aber der
1: hat die, wenn ihr den mal in Interviews hört, das ist krass. Das, der ist halt so durchgeideologisiert von Red Bull.
3: Überraschend. Also. Ja,
1: das ist schon... Pff ist ein strammer Red Bull-Soldat, das muss man Ja, haben. komm,
3: wenn du bei Hoffenheim anfängst und dann von den Ex-Hoffenheim-Leuten nach Red Bull geholt wirst, also da ist
1: nicht.
0: Ah, ich sehe jetzt gerade im Augenblick äh, beschäftigt bei Hannover 96. Das <lacht> ja, auch,
1: das auch Großes vor. Ähm, Habt ihr noch da was, auch? was wir,
3: was wir das kann ich jetzt nicht zu, sagen. zu Fink oder Lumpi irgendwelche äh, Szenen, Geschichten, irgendwas, was ihr da jetzt noch besonders hervorheben wollt, erwähnen wollt?
1: Ich habe, ähm, ich, ich sage nur diesen Teil dieser Geschichte, auf, <lacht> beim Aufstieg 2009, ihr wisst es alle, ja. war ich ja bei Abpfiff nicht im Stadion, sondern auf dem Weg zum Krankenhaus <lacht> und tatsächlich bin, ist mir dann Lumpy Lamberts in diesen Katakomben ja begegnet, ähm, wie er da, äh, da, da rumtingelte ähm, und äh, ich habe nur einen, einen kurzen Blick auf ihn werfen können, bevor der Krankenwagen <lacht> abgefahren ist. <lacht> Aber das äh, Ach, ja. ähm, es wird mir immer in Erinnerung bleiben. So nah und doch so fern.
3: Ja. Wollen wir dann dieses Segment auch
2: beschließen? Ja, also ich denke mal, wir ja. werden immer mal wieder die Chance haben, einen Blick auch zur Seite zu werfen, auch innerhalb der nächsten Saison, um auch weiterhin zu gucken, was, was machen was machen die eigentlich so. Ja,
0: ja da wäre ich auch sehr interessiert dran auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht ist es ja eh auch ein bisschen erfreulicher, als den Blick äh, <lacht> nach vorne oder zurückzurichten oder äh, vor allen Dingen auf den... Auf die, auf die Aktualität, ähm, schon allein dadurch, dass man ja vielleicht äh, oder ziemlich wahrscheinlich nicht ins Stadion kann oder mhm. auf jeden Fall auch nicht, ähm, nicht in voller äh, Zuschauerauslastung ins Stadion kann. Ähm, wie sind denn da so also eure Gedanken dazu, wenn ihr wenn ihr daran denkt, dass ähm, ja wahrscheinlich ja mindestens mal große Teile der nächsten Saison ohne oder zumindest nur mit sehr, sehr wenigen Zuschauern stattfinden werden?
1: Tja, ist halt beschissen. Ja. Also ich habe tatsächlich an dem kurz nach Abpfiff äh, des Unionsspiels eine Nachricht bekommen von einem Bekannten, der eine Dauerkarte SV Sandhausen hat. Also dem, äh, dem Inbegriff der zweiten Liga, könnte man ja. jetzt sagen. Äh, der dann äh, quasi sagte: so, ja scheiße, sorry für den Abstieg, aber äh, wenn äh, es geht, äh, kommt doch äh, nach Sandhausen zum Auswärtsspiel der Fortuna. Eine herzliche Einladung. Und Es hat mich natürlich sehr gefreut in diesem Moment, weil das sich so ein, ja, hätte ich Bock drauf. Und dann kommt natürlich direkt dieser Moment, ja, aber es wird halt nicht passieren. Ist halt nicht, ja, genau. Ja, ähm, weil ähm, und es wird auch, dass Auswärtsfans zugelassen werden, das ich auch nicht. Und ähm, ich kann verstehen, warum die Vereine das dann machen, weil die in Gelder flöten gehen. Aber es wird, es ist alles ungerecht. Es wird zu ungerechten Verteilungen kommen. Ähm, in den Ligen ähm, und vielleicht werden dann auch weitere Sicherheitsmaßnahmen gemacht, wie äh, die, die äh, Personalisierten Personalis Tickets Ticket. danke, und solche Sachen oder was weiß ich, das da halt irgendwie Körperscans gemacht werden oder keine Ahnung, was man da alles noch machen kann. beim ähm, BVB hat man ja so ein paar Tests gemacht mit so einer Firma, da kann einem nur schwindelig werden, wenn das eingeführt wird. So, mit Abstandsmesser und dann wird auch alles kontrolliert und keine Ahnung was. Also, ah,
3: ja, ja. Ja. ja, also das würde ich jetzt noch mal so als äh, eine Antwort auf die, glaube ich, ganz, ganz zu Anfang gestellte Frage geben. War also, Was macht es mit euch zweite Liga? Im Prinzip gibt es echt richtig viele Touren, die ich richtig gerne machen würde. Also, auch mit. Vielen Leuten, die verteilt in der Republik sind, quasi, mit denen man oder die von verschiedenen Vereinen Fans sind, wo man unheimlich gerne hinfahren würde. Ja, Deswegen ist ich Audi. so die Aha. zweite Liga einfach erstmal gar nicht so scheiße finde. Ja richtig viele
0: interessante Vereine. Aber kleine, da ja. das einfach komplett wegbricht, ist es einfach nur. Ja, es wird grauenhaft. Ja, nächstes Jahr wäre das, wär das beste Jahr gewesen, um nochmal erste Liga zu spielen gegen diese ganzen Vereine, gegen die du eh nicht spielen willst. Ob da jetzt irgendwie Leute im Stadion sind oder nicht, ist dann halt komplett egal. Aber bei den Mannschaften, die halt in der zweiten Liga sind, da tut es einem halt schon wirklich weh. so Und ich weiß nicht, also ich, ich kann mir irgendwie auch nicht wirklich vorstellen, dass ich halt, selbst wenn ich diese Chance hätte, halt... Ähm, die Möglichkeit wahrnehmen würde, nächstes Jahr ins Stadion zu gehen, wenn ich es könnte. Also für den Fall, dass man halt, das hat eben nicht alle Leute rein können. Und mhm. ich glaube, die Möglichkeit wird die ja wahrscheinlich nicht bestehen. Ähm also nicht, dass ich was dagegen habe, äh, mit, äh, mit 8000 Leuten in einem 55er-Tausender-Stadion äh, zu stehen. So, Das habe ich häufig genug gemacht. Aber halt äh, nicht unter den Voraussetzungen und nicht unter diesen komischen Abstandsregeln. Also das, das, das finde ich ganz, ganz furchtbar den Gedanken. Und bin mir auch generell irgendwie etwas, etwas unsicher, wie ich dann da nächstes Jahr irgendwie verfahren soll, weil ich irgendwie auch, glaube ich, weiterhin keine Lust habe, mir diese Geisterspiele anzugucken. Hm.
2: Ja, also für mich ist es ähm, so, dass ich äh, tatsächlich äh, in diesem Jahr, okay, da kam natürlich auch <lacht> Corona äh, ab März hinzu. Aber ähm, tatsächlich ja auch nicht geschafft habe, so viele Spiele in, in Düsseldorf, Querstrich Berlin zu sehen. Also ich glaube, ich habe es dreimal geschafft in der letzten Saison. so dass ich jetzt halt erstmal mich gar nicht so hinterfragt habe, wie das für mich ist, dann nicht ins Stadion gehen zu können, sondern eher hat mich das so beschäftigt. Äh Macht das noch Bock, dann weiterhin äh, im Fernsehen zu gucken, so wie es jetzt bisher ja auch schon komisch war? Wenn dann die Perspektive ist, das ist nicht so eine Überbrückung, das sind 34 Spieltage, da mache ich mal ein ganz dickes Fragezeichen. Ähm, und dann finde ich es halt auch äh, ziemlich schlimm, ähm, nicht zu wissen, ähm, ob das dann zum Beispiel diese Saison danach anders sein wird, ob es jemals wieder anders sein wird. Also ich meine, das gilt für so viele äh, Bereiche des Lebens, aber es gilt natürlich auch für den Fußball, der halt einfach auch ein großer Teil meines Lebens ist. Ähm, und das, also dass man halt so weiß irgendwie, ach, das könnte jetzt so eine Übergangssaison sein und danach ist wieder alles anders, aber das weiß man ja nicht. Und das finde ich schon ziemlich traurig. Ja. ja. Denke noch mal zu, ja. ja, aber nochmal zu diesem wie viele da ins Stadion können und so, also das ist, das wird jetzt, also ich, ich habe keine Ahnung, ich verfolge das auch nicht so genau, aber das Einzige, was ich mir angeguckt habe, ist, weil es mich interessiert hat, ähm, äh, wie das mit den Stehplätzen ist, war so eine, so eine für die Erstligastadien so eine umgerechnete äh, ähm, Ausverkauft-Kapazität der Stadien. Und ich frage mich, wie, wie da diese Zahlen zustande kommen und was für Vorschriften vor, äh, Sch es dann auch innerhalb des Stadions gibt. Man soll sich ja irgendwie anscheinend auch nur in eine Richtung bewegen dürfen, im Stadionumlauf und so. Und Also unter den Voraussetzungen kann ich glaube ich nicht zum Fußball gehen. Also das geht nicht.
1: Es sind einfach sehr viele offene Fragen. Diese Leichtigkeit fehlt auch. Es ja, fehlt genau. einfach ja. dieses... Das, was man halt machen will, engen Kontakt mit Menschen. Richtig, richtig. Ähm, ja. Ist halt bitter. Also auch, ich meine, ich war jetzt auch wenig in, 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 in Stadien, wenn dann hier in München bei den 60ern. Und das ist schon schade, dass man da eben. Es gibt ja einfach Leute, die trifft man nur da.
4: Mhm.
1: Ähm, irgendwie um den Fußball, die hat man da kennengelernt äh, über den Fußball und man trifft sie eigentlich nur am Stadion. Das ist eigentlich überall so, wo ich bisher zum Fußball gefahren bin, auch in München ist es so. Und das ist so ein bisschen das. Ich war nicht da, weil die 60er so einen guten Fußball spielen oder weil Sascha Möller so ein brillanter Fußballer ist. Aber das Drumherum macht es halt aus und motiviert und macht auch gute Laune, jedenfalls bis das Spiel anfängt. Und das ist natürlich etwas, was weiterhin fehlen wird.
0: Ja. ja. Ja, ganz genau.
2: Ja, Nichtsdestotrotz äh, werdet ihr wahrscheinlich von uns nächste Saison weiterhin hören.
3: <lacht> Vielleicht melden wir uns ja noch mal, wenn der Kader ein bisschen breit annimmt. Oder also, so. zur Mitte der Hinrunde. Genau, äh, ab Spiel 6 oder so. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: also ich denke, wir werden auf jeden Fall äh, vor dem Beginn der nächsten Saison dann irgendwie auch noch mal, wenn es auch nur darum geht, ähm, über die Lehre des Kaders nochmal zu sprechen, werden wir nochmal aufnehmen. Und
2: die Lehre der Stadien.
0: Genau, über die große Lehre <lacht> <lacht> werden wir podcasten. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch alle mal auf diesen Zeitpunkt, äh, freuen uns drauf und ähm, ja, wir wünschen euch allen bis dahin noch einen schönen Sommer.
2: Jo, einen schönen jo. Sommer. Bis Macht's dahin. gut. Denkt an Oliver Fink
1: und gut. Lupi Lamberts und macht euch ja. Gedanken. No. <lacht> <That's good. lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.